1: Ja, es ist oder eigentlich nicht ich's? der Remix, aber es ist egal. Pack's nee, in, nee, nee, in nee, das, weil
2: es eben, nee, eben nicht der Remix ist, packe ich einfach, ich mache einen Ordner rein. Ich nenne das jetzt, ob es dir passt oder nicht. Neu Ordner. <lacht> äh, ich nenne es jetzt Originalversion. Äh, Original.
1: -Version. Original. Mm, das ist ja schon eiskalt
2: gelogen.
1: <lacht> eiskalt gelogen.
0: establishing connection
1: herzlich willkommen Folge 20 das muss man sich auch für Zunge zergehen lassen das ist das doppelte von zehn ein wunderschönes Jubiläum ich,
2: <lacht> ich, ich, ich rufe wie immer wie gewohnt rufe ich einfach rein Jubiläum fritz Cola Prost.
1: Genau, wenn du trinkst, kann ich reden. Herzlich willkommen, ihr ah. da draußen, Folge 20, Original und Remix, der Podcast der Christian hier, alias Chris Kirk und mir gegenüber. Jetzt gesittet, sagt man ja, gesättigt, also wie auch immer, mit, <lacht> halt, wenn man nicht mehr <lacht> durstig ist, Fritz Kohler.
2: <lacht> Jawohl, Fritz Kohler am Start, René Linke. Hi, hallo. Super. Ja,
1: äh, boah, 20 Folgen. Ich hätte, muss gestehen, hätte nicht gedacht, dass wir das so lange durchhalten. Und auch vor allen Dingen, ihr uns so lange durchhaltet, muss man ja ganz klar sagen. Ihr hört ja einfach bei sich zu, <lacht> sonst würden wir das ja nicht machen. Und das macht ja auch keinen Sinn für Nullhörer, äh, hier einen Podcast aufzuzeichnen. Aber mhm. ihr seid bei sich dabei. Und dafür möchte ich mich natürlich auch erstmal bedanken, dass ihr uns da also auch ein bisschen die Treue haltet. Ganz klar.
2: Ja, auch mein ich, Dank an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Was? Natürlich. Also, auch mein ja. Dank an dieser Stelle an alle, die äh, uns äh, folgen, ähm, die das alles mitgemacht haben bis hierher ähm, und äh, ja, Bock haben, sogar ihren Beitrag zu leisten innerhalb unserer Gruppe, die stetig wächst ähm, und ja, die halt einfach das Ganze hier fördern durch auch die Musik, die sie selber machen. Zum Beispiel, ne? weil heute wird ja zum Beispiel, äh, du wirst es ja sicherlich gleich ähm, ankündigen, ähm, äh, der neue Charts-Modus ähm, greifen. Das geht ja heute los. Wir werden heute das erste Mal in der Release-Booster-Liste ähm, Songs, äh, die wir uns angehört haben, auch bewerten. Und äh, schauen mal, ob die denn freigegeben werden für ähm, die Genrelisten, die Lüne-Tonstudio-Genrelisten, die allseits Bekannten und vor allen Dingen für die Charts-Liste, für die Original- und Remix der Podcast-Charts. So, ich bin jetzt wieder ruhig, genau. du sagst bevor wieder, wir was, da aber jetzt direkt so
1: richtig voll fett einsteigen, können wir mal ein bisschen, bisschen Ruhe bewahren hier. Ne? immer mit der Ruhe, das Beste zum Schluss, sag ich mal. Ähm, was ich noch loswerden ja, wollte an euch da draußen ist, wenn wenn ihr sagt, Mensch, das ist ja ein schöner Podcast, den ihr hier habt, das gefällt mir und ich höre den gerne und so, dann macht doch einfach mal Folgendes, ihr könnt da auf Spotify auch gerne eine Bewertung hinterlassen, das haben wir noch gar nicht mal so angesprochen, aber das kann man machen, so fünf sterne bewertung hätten wir nichts dagegen prinzipiell. Und natürlich dürft ihr euren Freunden und Kumpels und Familien überhaupt Bescheid sagen, dass sich so zwei lustige Männer rumsitzen, die bisschen was über Musik erzählen und auch mal ein, zwei interessante Interviewgäste dabei haben. Da würden wir uns natürlich freuen an der Stelle. So, wie sieht's aus bei dir, was passiert äh, in deiner privaten Umgebung?
2: In meiner privaten Umgebung, huh, jetzt überrascht du mich ein bisschen mit der Frage, weil ich mir da gar nicht so, ist viel ist überhaupt was privat passiert, ist die Frage. Es ist ganz viel nee, beruflich ne, Du stehst passiert, auf, ich,
1: du trinkst Fritz-Cola äh, äh, und dann geht es an die Produktion und äh, dann ja, geht es ins Bett.
2: Ja, ja, ja ne, es, es ist runtergebrochen, ist da viel dran an dem, was du gerade sagst, natürlich. Ähm, aber mein Leben macht ja so auch Spaß auf diese Weise. Also morgens beginne ich mit einer Tasse Kaffee. Die nehme ich äh, für gewöhnlich noch im Bett zu mir. Da spiele ich eine Runde Hearthstone. Minimum eine, manchmal zwei. Dann gibt es eine zweite das schon Tasse mal Kaffee. Wir müssen das mal zusammenspielen, das geht doch äh, so nicht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, muss, muss doch mal sein. <lacht> können, wir, können wir machen. Ähm, und dann bin ich mit der zweiten Tasse Kaffee, meistens schon im Studio sitzend, ähm, und beginne mit äh, dem ganz normalen Business, mit dem ganz normalen äh, Job, was da eben zugehört. Also das ist zum einen Marketing, und zum anderen ähm, sind das natürlich äh, Songproduktionen natürlich auch. Es kommen ja auch zwischendurch immer noch, äh, zum Glück, Kunden zu mir, die tatsächlich ähm, Songs äh, gemischt haben wollen, aufgenommen haben wollen. Und das macht ja auch sehr viel Spaß, ja. Privat, äh, privat, privat, ich überlege gerade, wirklich. Ich habe da nichts zu erzählen, was jetzt irgendwie Mann, äh, super interessant <lacht> gewesen wäre. Du, vielleicht fällt es mir nachher in, 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 innerhalb der Folge noch ein. Es kann durchaus sein, dass ich das einfach verdrängt habe. Ja, also es gut. gab da schon, es gab Sachen, die privat auch interessant wären, die kann ich aber hier nicht erzählen. <lacht> das ist dann der andere Podcast, <lacht> der John Porno Podcast. Ja, ja. Das, genau, richtig, richtig, genau.
1: <lacht> Nee, aber ich habe hab so zwei, drei Sachen, die ich erzählen könnte, ähm, würde ich noch mhm. einmal machen. Ich habe dir das mit der Couch schon mal erzählt, äh, das fand ich einfach ja. niedlich und so ein bisschen unglaublich meine Frau hatte sich so ein bisschen in den Kopf gesetzt, wir brauchen eine neue Couch, all die, weil wir haben zwar eine schöne Kino-Couch, wo so locker flockig mit zwei Leuten wunderbar drauf sitzen kannst, auch eine Liegefunktion drin ist und in der Mitte klappst du runter, hast ein schönes Tablett in der Mitte, kannst du einen Cocktail draufstellen, eine wunderbare Kinocouch. couch Blöd ist, man hat zwei Kinder und die wollen auch mehr auf der Couch, also war die dann irgendwie zu klein. Da haben wir gesagt, brauchen wir eine mhm. neue und äh, wir hatten da so ein paar Anforderungen, die wir da festgesetzt haben, dass das muss sie haben und so und wir haben auch relativ schnell ein passendes Modell gefunden. So Und dann guckst du natürlich dann mal in Läden rum, haben wir dann auch gemacht. Sind wir mal äh, bei uns in der Nähe, ist so ein Polsterhaus äh, und haben dann mal äh, geguckt. Ähm, oh ja, Mensch, genau die Couch ist es doch. Guck mal, das ist genau das Modell, was wir uns ausgesucht haben. Und dann haben wir uns ein bisschen Probe gesessen. Mensch, hier, das funktioniert doch wunderbar und so. Und hat irgendeiner mal aufs Preisschild geguckt. Äh, 3.000 Euro. Also was? Nee, oh, ist ganz schön fett. 3.000 Euro ist ja jetzt auch nichts, ne, was man so eben aus der Hand schüttelt. Naja, und dann kam da ein Verkäufer um die Na, sie interessieren sich für die Couch. Ich, ja, erstmal Probeliegen ne, und so, ein bisschen ne, rumgespielt und um was man was machen kann und so. Und dann wuselt er schon mit seinem Tablet da durch die Gegend hat ein bisschen was. was er da gemacht hat. Keine, ne? Und dann sagt er, ja, die ist gerade im Angebot. Ich sage, ah, okay, was kostet denn jetzt? Ja, 1,4. Mhm. Also mhm. die Hälfte von ja, 3000. Ja, ja. Ja, ja. 1,400 ah. pa weiß er gar nicht, also knapp 1,5. Wie jetzt? Ja, ja, ist gerade im Angebot. Morgen nicht mehr, nur heute. <lacht> ja, 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 schon mh, klar. Mh. Nee, nee, ist wirklich so, sagt er. Okay. Ja, ja. ja, was willst du machen? Diskutierst du nicht einpacken, ne? Äh, haben mhm. wir dann quasi diese Couch, Couch, Couch da gekauft. Und ähm, abends, als wir wieder zu Hause waren, kriegten wir schon einen Anruf. Die Lieferung sollte so zwei bis drei Wochen dauern. Und so, oh, ja. scheiße, nicht lieferbar oder was? Mhm. sie was jetzt schon wieder, mhm. Nee, die kamen dann schon vier Tage später. <lacht> die haben das ja. ruckzuck rausgehauen. Richtig gruselig. Und dann war ich ja so neugierig, hab dann geguckt, Mensch, jetzt hat er dir erzählt, die Couch ist jetzt gerade im Angebot für 1,5, so. Dann guckst du Montag nochmal rein auf der Internetseite und siehe da, ja, sie hat dann wieder 4.200 gekostet. Also, der Tatsächlich? hat mich gelogen. Okay. Also, richtig, richtig mhm. Geld gespart an der Stelle. Mhm. Und dann habe ich sogar noch einen USB-Anschluss gefunden. und Ich wusste gar nicht, dass das Ding das hat. Aber <lacht> ist okay. Also, fürs Handyladen <lacht> auf der Couch, wie dekadent kann es sein, fand ich geil. Also, <lacht> ja. war schon irgendwie ja. niedlich. Das hat so gepasst, so ja, Du also, hast du auch, äh, auch gesagt, Universum. ne?
2: <lacht> genau, habe ich gesagt. Und USB-Anschluss ist fast, glaube ich, schon Standard heutzutage an der Couch. Ich habe sowas ja auch. Ich habe auch zwei USB-Anschlüsse an der Couch. Ich habe es aber wissentlich halt auch so gekauft, also danach ausgewählt. Eine Couch ohne USB. Ich bitte ja, dich. Ja, ich habe da überhaupt
1: keinen nein. Gedanken dran <lacht> verschwendet, muss ich gestehen. Das war mir so egal. eigentlich. Ist einfach, das, das ist einfach so, so ein.
2: Eine, ja ist ich krank. USB, USB ja, an der Couch ist einfach nur krank. Aber ich habe das eben damals auch gesehen und denke mir, ja, das, das ist so das letzte, äh, oder das ist der Grund, diese Couch zu kaufen. Der letzte Grund, <lacht> den es gebraucht hat, die, diese Couch zu kaufen, waren halt zwei USB-Anschlüsse, ja. wo man halt zu zweit sein Handy aufladen kann. Punkt, aus, fertig. Ist, ist so.
1: mega, ja. Und ich habe nur einen USB-Anschluss, ja. tatsächlich reicht dann aber auch, aber ich habe halt diese Elektrik, ne, dass du das äh, Fußteil elektrisch höhenverstellen kannst, so. Also, ja, das von, Sitz, ich natürlich von Sitz, Sitz in Liegeposition ah, Und ah. das ist schon nice. Also, auch gerade im Hinblick das auf das, was da an Geld jetzt nur in Anführungsstrichen geflossen ist.
2: Ja, ja. Ah, böse, böse. Ist aber auch Schnickschnack, der kaputt gehen kann wieder, ne? Muss ja, auch klar, auch so das sehen, äh, ja. muss man noch mal sehen. Also, die,
1: <lacht> die Möbelpacker, die dann kamen, die haben auch so, oh, äh, Himmolla Und die wollte jetzt wirklich abgeben, weil das, was wir hatten, ist verdammt hochwertig, ne? Und jetzt haben ja, wir halt okay. in Anführungsstrichen eine billigere Marke, die auch wahrscheinlich okay ist und alles top ist und so. Aber Himolla hat der schon ein trägendes Auge gehabt, warum die jetzt aus dem, aus dem Fenster fliegt zu nach dem Motto. Ja. <lacht> naja, Na, jedenfalls finde äh, ich das sehr
2: lustig. So. Mhm. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, auf jeden Fall, ich finde es schön. USB an der Couch. klasse Sache.
1: Genau. Und seit Neuestem, seit ganz, ganz doll Neuestem, habe ich hier Glasfaser. Auch das war ja. irgendwie eine kleinere Odyssee. Es war Siehst unglaublich. Du.
2: Ja, ja wenn, also, wenn wir da jetzt drüber sprechen wollen, da hätte ich privat auch noch einiges zu erzählen. <lacht> seit 3. <dritten, lacht> Januar warte ich auf ein, äh, ich hätte fast Modem gesagt, Router. Ich warte auf einen Router seit 3. Januar. Ich habe nämlich seit 3. Januar eine, eine Vertragsumstellung, äh, die gegriffen ist äh, hat seit 3. Januar. Ähm, und äh, möchte eigentlich 250, was ist das, M Mbit? Mbit, hm. Mbit beziehen, was aber nur möglich wäre mit dem modernen Router, der man, den man mir versprochen hat, der auch zum dritten Mal manuell jetzt verschickt worden ist, laut Auskunft, aber eben <lacht> bisher noch nicht, ange, noch nicht angekommen. So, Also auf den warte ich und deshalb habe ich hin und wieder immer noch 30 bis 60 Mbit oder irgendwie sowas von den ursprünglich 100, die mir mal versprochen waren. Ich nenne jetzt mal keine Firma, die dahinter steckt. Ähm, es ist halt einfach kein gutes Bild. Ne? Wenn man etwas verspricht und vertraglich vereinbart, dann haben eben einfach beide Seiten die Verpflichtung, das auch zu erfüllen. Ihr könnt regelmäßig bei mir abbuchen. Also erwarte ich, dass ihr regelmäßig liefert. Und zwar an Geschwindigkeit und Bandbreite und äh, ruckelfrei und so weiter. Ja, gut, so, und das war bitte? ja das,
1: das, was bei mir so komplett äh, bescheuert ja. war. Du hast 16.000 Leitungen gebucht. Ne? Gut, mehr kommt hier ja, nicht an. Ja. Das ist einfach mal so. 11 hast du gehabt, wenn es gut war. Mhm. Ähm, hm. Letztens war der Router, der ja auch schon seit acht Jahren hier im Haus existierte, irgendwie mal defekt und hat dann nur noch 700k durchgelassen, also noch nicht mal ein oh. Mbit oder sowas, also richtig böse. Gut, die hm. haben ruckzuck einen neuen geschickt, kann man nicht anders sagen, äh, der hatte dann auch nur sechs Mbit, also von den 16 gebuchten, die dann hm. sechs effektiv ankamen, nix dickes. Hm. Naja gut, hm. nun ist es irgendwie so gewesen, ich hatte ja, als es mit der Glasfaser hier bei uns Thema war, Sofort hier geschrieben, ich will das haben. Ne? Und das hat halt jetzt jahrelang mhm. gedauert durch Corona und blablabla, bla, bla, hat sich alles verzögert. Ja. Und dann machst du ja diesen Portierungsauftrag von deinem alten Anbieter äh, und zu dem neuen. Und der Neue sagte dann: Ja, pass auf, du kriegst deinen Glasfaseranschluss, äh, dann 2023. Ich So, hä, wieso denn das? Wie kommt denn das zustande? Du hast eine monatliche Kündigungsfrist, wieso bitte schön erst über in, in, in über einem Jahr? Das, das passt hinten vorne. Mhm. Was ist denn da los? Mhm. Ja, das hat uns äh, der alte Anbieter so mitgeteilt. Ich dachte, was ist hier los? Ja, nicht, wissen wir nicht. Ich gehe einmal vertragsverteilung ne? Und dann guckte ich durch Zufall bei mir in den, in den Online-Unterlagen rein, wo ich gucken kann, ne? was ist ein Vertrag. Und aus welchen Gründen mhm. auch immer hat das Computersystem gesagt, das wurde im Januar 21 ein neuer Vertrag gemacht. Was totaler Quatsch ist. Ich wohne hier seit Ewigkeit in diesem Haus aber ja. ewig, diesen Anbieter. Und ey, okay. muss ein Computerfehler gewesen sein. Naja, ich mhm. das E-Mail geschrieben und hin. Ja, nee, alles klar, gucken wir uns an. Und einen Tag später schreibt mir mein Neuanbieter, ach so, der Root ist unterwegs so. Hä, wie jetzt? Was ist denn das jetzt? Das kann doch alles noch ja, gar nicht ja, funktionieren. Ja, ja. Nee, und einen Tag später war das Ding da. Und ich dann, als ich jetzt hier von der Arbeit wiederkam, das Ding angeschlossen, ähm, Glaswasser reingesteckt. Und dann sagt der Ruder, ihr ja, pass auf, hier kommt ein Gigabit an, glatt. Upload wie Download, mhm. 1000 Mbit. Ja? Mhm. Die kriege ich nicht, ja. weil ich den Tarif nicht habe. Ich werde gedrosselt, in Anführungsstrichen, auf 200, die mhm. ich jetzt habe, so. Und ankommen mhm. hier effektiv bei mir auf dem Dachboden, das ist ja einmal das Ganze rausgetackert, 80 Mbit und damit bin ich komplett zufrieden. Damit kann man ein bisschen was arbeiten. Ja, also,
2: ja wenn die 80 endlich. stabil bleiben, dann geht es ja. Das muss ja nur stabil ja, sein. Ich kann mal wieder sechs zwischendurch Hallo, ich hatte sechs Ja, ja eben, Feuer. eben, eben. <lacht> das ist ganz es, andere äh, Welten für
1: mich. <lacht> es, <lacht> Upload wie es, es es Download
2: Genau. Es gebe ja auch von meiner Seite aus gar keine Beschwerde. Ähm, wenn das dann eben stabil wäre, wenn ich stabil 80 so wie du sage, sagst habe jeden Tag und rund um die Uhr, da kann man ja mit arbeiten. Nur es sackt ja manchmal auf 20 und so ja, weiter auch ist, ab und so weiter. Und das, das ist der und Nachteil gewissen, bei der
1: Kupfer. Ja. Den wenn hast du über einen gewissen
2: Durchsatz hast, ja, aber wenn du eben einen gewissen Datendurchsatz hast, so wie wir beide jetzt äh, zum Beispiel in der Kommunikation mit Bild. Ja Video ja. und Audio, dann willst du halt eben trotzdem, dass das ruckelfrei ankommt, ohne Versatz und Abbruch und so weiter. Das muss in der heutigen, modernen Zeit möglich sein. Das kann man nicht Ja, gut, spielt immer noch die, einem die Server Land. eine Rolle.
1: Ne? Die, 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 ja. Das ist ja nicht nur dein Computer, der da eine Rolle spielt, sondern halt auch die Server von jeweiligen
2: Ja klar. Service, ja. den du da
1: nutzt. Okay. Äh, aber im Prinzip äh, ähm, ist schon schöner jetzt. So.
2: Aber gut, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen ausgeartet schon wieder, finde ich Mach jedenfalls. Macht nichts. <lacht> Mach nichts. <lacht> okay. Ich, ich muss mich mit <lacht> Okay, kein Problem, alles klar. Ähm, ja, sag doch mal, wie es weitergeht.
1: Ja, kann ich. Ich kann doch einen also, rausholen, aber es hat -hmm. tatsächlich mit Musik zu tun.
2: Ich habe doch oh, äh,
1: dieses, dieses, dieses Groover-Ding da probiert, also dieses, ich sage jetzt mal, Konkurrenzprodukt zu äh, Daily Playlists, wo man zwar bezahlen ja. muss, dann aber -hmm. auch äh, Feedback kriegt, kriegt man das nicht, kriegt man das Geld wieder und das habe ich tatsächlich heute wieder frisch angestoßen, weil ich hatte ja gesagt, ich hatte da Fünf, nee sechs sogar, die nicht geantwortet haben, was mir also wieder Geld zurückgegeben hat. Und dieses habe ich jetzt einfach wieder mhm. neu investiert für einen anderen Song. Ja. Und da ist heute direkt auch eine Rückmeldung gekommen. Ich habe den Song The Answer is two einfach mal reingeworfen. An diverse, mhm. äh, nennt sich da Pros oder Quad-Horner, wie auch immer man das äh, bezeichnen möchte. Und zurückgemeldet hat sich, jetzt muss ich den Namen da mal rausgucken, es tut mir leid. Ähm, das ist das Internetradio, da, Progressive Vibes Music. Das Ganze ist ein Label inklusive Playlist mhm. und Facebook-Channel und was weiß ich nicht alles. Und die mhm. haben geschrieben, Mensch, super, ole ole, ähm, den packen wir bei uns in die Playliste. Und das hat nicht lange gedauert, dann war er da auch drinne. Und ich weiß nicht, ob das irgendeine Reihenfolge mit sich bringt, aber die haben den auf Platz 6 in dieser Liste reingeschoben. Das ist schon mhm. mal ganz nett gewesen. Und dann habe ich das auch direkt beworben, bei mir auf meiner Seite, mit äh, ähm, Ernennung, dieses Progressive Vibes Music äh, Facebook-Seite habe ich dann noch reingetackert und ich finde sowas genial, also dass das so Die Seite oder
2: das, was, ich glaube, das ist das, was du mir auch mal geschickt hattest, per WhatsApp, ne? Hattest du mir da so einen Ausschnitt ein genau, irgendwie geschickt von der Liste? Genau, von der Playlist
1: genau. habe ich dir da was geschickt, genau.
2: Es sah und, jetzt für mich spontan tatsächlich nach einer stark frequentierten Liste aus. Ich meine, die hatte jetzt nicht wahnsinnig viele ähm, äh, äh, Follower das glaube ich nicht, aber die sah äh, gepflegt aus, sah, sah so aus, als wenn sie gut organisiert wäre und eben EDM gepflegt halt, ne? also wirklich auch Titel, die äh, Genre spezifisch passen. Genau, so ja, also ist nicht den zusammen. Also, also das ist.
1: alles dann äh, ja. auch in diesem Stil. Ich habe da mal ein bisschen reingehört, ähm, passt auch tatsächlich gut rein. Mein Song muss ich gestehen. Mhm. Und ja, ich bin, denke ich mal jetzt da so ein bisschen in Kontakt mit denen. Die kriegen noch ein paar mehr Songs, für die mhm. behaupten wollen. Sehr schön.
2: Sehr, sehr schön. Und das ist ja genau das, was wir hier auch immer nach außen kehren, dass wir eben sagen, Leute, wenn ihr euch darum kümmert und äh, versucht Kontakt herzustellen über Daily Playlists zu Kuratoren, dann gelingt euch das auch in Zukunft ähm, viel einfacher, weil ihr logischerweise natürlich ähm, Verbindungen knüpft. Ihr habt ein Netzwerk, das ihr euch selber aufbaut. Ihr habt Leute, die euch plötzlich über Instagram anschreiben, weil genau diese Leute euch da natürlich auch finden. Und ihr könnt euch auch auf den Arsch setzen abends zum Fernseher und findet diese Leute auch über Instagram und könnt sie direkt dort anfunken, dann anschreiben. Also ihr müsst einfach nur die Möglichkeiten nutzen und dann denke ich, könnt ihr übers Jahr gesehen in ganz viele Playlisten kommen. Auch mein Senf dazu einmal kurz beigetragen. Ich habe inklusive Trade-Offer und Submissions auch im Januar 20 Playlisten erreichen können jetzt. Stand letztes Mal waren es, glaube ich, noch 10. Und insgesamt, Trade-Offer ist ja, wenn du selber eine Playlist anbietest auf den jemand anders dein, seinen Song reinpacken kann und ich im Gegenzug meinen Song in eine Liste von ihm gepackt bekomme. So, das ist halt Trade Offer. Und äh, das zusammengenommen mit den ganzen normalen Submissions ähm, komme ich eben auch auf 20. Und das ist ein super geiles Ergebnis. Das ja, ist alles kann man kostenlos.
1: Zufrieden mit sein, ja, definitiv. Ja. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern? Wahrscheinlich. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich mal in Amerika so einen so Hype hatte und äh, oder habe immer noch tatsächlich. Ich guck mal kurz in die Zahlen von gestern rein. Ähm, da, 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 mhm. that's, so. Und da sehe ich dann ja ich unter...
2: Warte kurz, ich, ich muss ja. nur mal einmal ganz kurz sagen, ich finde es nur lustig, weil wir die 20. Folge haben ja. und ich habe hier 20 Submissions. Das ist alles Universum. So, das ist Jubiläum. 20 Wie, Mal ja. in irgendeine Liste. Sehr schön. Das
1: lasse ich einfach mal so stehen.
2: Jetzt höre ich dir wieder zu. Ich höre dir wieder zu. Vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm,
1: mhm. Naja, ich hatte ja gesagt, dass ich halt in Amerika äh, ungewöhnlich viel Hörer hatte und ich wusste halt nicht, woher es kommt. Ähm, ja. Aktuelle Zahlen, Deutschland 179, USA 165. Lohnt sich langsam auszuwandern, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, also ja. meine größte Fanbase aktuell in den USA, so wie es mhm. aussieht. Naja, ähm, ich habe den Song gefunden, der es, es betrifft.
2: Ah, es okay. ist
1: tatsächlich äh, der Remix von. Von Martin Whisper Loneliness, der ist in eine Liste gewandert. Und äh, diese Liste ist auch vollgepackt mit sehr gutem Trance-Song. Und ähm, derjenige, den habe ich angeschrieben, nennt sich Ad Adestro. Ad oh Gott, Entschuldigung, ich muss... <lacht> Ich muss auch noch mal <lacht> äh, Ich, ich wollte es mir aufschreiben. Mann, Mann, Mann. Manchmal ist es einfach nur ein Idiot.
2: Ist da nicht schlimm. Ich, ich liebe es, dass wir hier so live sind und, <lacht> und so stümperhaft. Das, ich finde das total geil. Ich höre dir zu. Jetzt höre ich gerade ein Geräusch. Siehst du, ich kriege hier gerade was rein. Mhm, mhm. Ah, guck mal, die CD ist angekommen.
0: So. Mhm. Andestro. Mhm.
1: Genau. Ist ein Künstler, ein deutscher Künstler, wohnt aber in den USA, so wie ich das richtig ironiert habe. Und der hat diverse Listen mit Trends und äh, Musik von meinen Freunden was weiß ich. Und da ist dieser Song halt rein äh, aus Versehen reingelandet, weil der ihm gefallen hat. Einfach, weil der Kurator oder der ja. Künstler gesagt hat, den finde ich gut, den nehme ich in eine Liste. Und das sind stark frequentierte Listen mit über 1000 Followern. Ist das Ding und da relativ erfolgreich gewesen. Was habe ich gemacht, wow. clever wie ich bin? Ich habe ihn angeschrieben. Er hat gesagt, ja. pass auf, ich, mir ist aufgefallen, dass ich hier so einen Song da in den Listen habe. Wie sieht's aus? Ähm, ich habe dann noch mehr. Wie Können wir da einen Deal machen? oder so? Und hat er gesagt, ja, ich höre mir das an. Ich habe ihn in mein Profil geschickt, das, das sind die Songs. Und er hat äh, genügend vier Songs reingepackt. Jetzt habe ich da drin Lockdown, wow. ich habe da drin wie Answers 42, ich habe da drin den Loneliness Remix und ich habe da drin Keep Moving. Habe ich gar nicht mehr gerechnet, dass er den reinnimmt, aber hat er gemacht. Und dann hat er noch geschrieben, dass er die Space Pop Boys ja auch total geil findet. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Siehst du. Also da ist jetzt auch das, quasi eine Beziehung entstanden in dem Moment.
2: Ja, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, das zu hören. Und Es ist auch so schön, die Leichtigkeit dessen, was du gerade erklärst dahinter, ist einfach wunderschön, dass du mit jemandem auf Deutsch überhaupt kommunizieren kannst, der in Amerika sitzt. Ist natürlich toll, so einen Ansprechpartner da zu haben. Also ich wünsche dir und uns damit ja auch, wenn es um Space Pop Boys geht, ganz viel Erfolg in solchen Dingen. Ähm, da sollten wir unbedingt dranbleiben und eben das weiter ausbauen und mal gucken, ähm, wen wir noch so in Amerika kennenlernen vielleicht, ähm, der auch die Musik mag. Und der Song ist es ja auch absolut wert, ne? das, das, was ja, du ich, gerade genannt hattest, es, der es Titel. Ist, Das Kuriose
1: ja. ist, wie the Two ist tatsächlich jetzt äh, wesentlich gefragter als Lockdown, auch was Daily Playlists angeht. Deswegen mhm. habe ich auch den in die Charts jetzt und in, in unser neues Chartsystem äh, quasi reingeworfen, weil mhm. da jetzt eigentlich am meisten geht. Und mit der Hinterhand, dass die ganzen Playlisten jetzt dazukommen die eventuell mm. so ein, zwei Streams generieren, habe ich vielleicht die mm. Chance, mit dem Song in unseren Charts ein bisschen hochzusteigen. So grob gerechnet. Ne? Das ist so der ja. Plan, den ich da ja, habe. Ja.
2: <lacht> es, es, ist, es ist eine hochgradig interessante Sache, das zu beobachten, jetzt mal aufs Jahr gesehen, was passieren wird mit den einzelnen Songs, die jeder jetzt so gerade spontan einreicht. Ob die dann eben eine Verbesserung erfahren, allein durch Dadurch, dass sie in dieser Chartslist platziert sind, ist ja das eine, ne? dass sie dann eben auch gehört werden können, gefunden werden können in dieser Chartsliste. Und wie du schon gerade erklärst, dadurch, dass sie in andere Playlisten kommen, kriegen sie ja auch einen Schub, wenn die Songs gut sind. Das ist genau. ja der Punkt. Wir, die Listen müssen natürlich gehört dadurch, werden und die Songs müssen gut sein, ja. Äh, genau. Nur wenn der Song wirklich gut ist in der Liste, in der man dann auch reingekommen ist, ähm, wird man eben von der Liste auch in private Listen reinkopiert. Ne? Jemand, der den Song in der Liste wahrnimmt, kopiert sich den ja gerne auch, weil er ihn wiederhören möchte, in seine private Liste rein. Das ist ja der Effekt, den wir hier versuchen zu erzielen. Ja, also geil. So wir sind es. im Grunde mitten im Thema. Richtig? Genau. Sind wir mitten im Thema, was ja. die Charts angeht? Chartsystem. Und so schnell. <lacht> <lacht> so schnell. Das <lacht> du ich kenne Podcast, also, da ich, das
1: Vorgespräch, anderthalb Stunden. Wir sind doch noch voll im Mittelwert. Ah. Alles gut an der Stelle.
2: Ja. Okay, na dann, na dann, okay. Also ich würde, ich würde mal sagen, wir, wir knallen jetzt einfach mal voll rein in äh, die Materie hier. Wir Mit haben meinst die du, Release. Ja, okay, na ja, okay, aber du kannst ja, du hast ja auch ein bisschen was dazu beizutragen. Wir sind ja Jurymitglieder, ja. darauf will ich hinaus. Ja, Können wir gleich wir den in Skandal raushauen, ne? Ja, hau raus. Willst du jetzt?
1: Ja, na, wir haben, wir haben ja, weil das jetzt alles startet, natürlich noch kein drittes Jurymitglied. Das heißt, in dieser Folge, die Songs, die wir hier besprechen, haben dummerweise erstmal nur eine 50-50-Chance reinzukommen, ist dann mal so. <lacht> <lacht> Aber ja, das wird sich gucken. dann natürlich im Laufe der nächsten Wochen
2: ändern. Da, das Interessante wird jetzt gerade sein, und da liebe ich ja unseren Podcast, dass der so unvorbereitet ist. Wir haben uns nicht abgesprochen, das kann man jetzt hier gleich feststellen. Denn äh, ich habe in meiner Beurteilung der Songs aus der Release-Booster-Liste mir Sachen notiert. Der Christian hat das auch gemacht. Ähm, Eigeninitiativ. Und wir werden jetzt das erste Mal beide gleich feststellen, wer denn dafür und dagegen entschieden hat bei den einzelnen Songs. Und jetzt wird es vielleicht die Konstellation geben, dass einer gesagt hat dafür und der andere hat gesagt dagegen, dann steht es ja eins zu eins. So, ja. Da müssen das wir, dann, da müssen wir dann mal sehen. Äh, ge genau. <lacht> falls das jetzt tatsächlich so ent entstehen sollte, diese, diese Situation, habe ich noch keinen Lösungsansatz. Habe ich noch habe ich noch gar keinen Lösungsansatz? Vielleicht Doch, fällt er uns dann der noch ist, ein. der ich ist einfach mal.
1: der Lösungsansatz. Für den Fall, dass das passieren sollte, ich hätte so ein, zwei Kandidaten, wo ich davon ausgehen würde, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, dann musst du halt in diesem Fall äh, zum Wohle des Angeklagten, würde ich behaupten. Weil ja. wenn es dann ja. trotzdem nicht der Song ist, dann wird er sowieso automatisch ja. irgendwann runterrutschen. Ist einfach so.
2: Ja, rein, rein theoretisch, das auch nochmal an dieser Stelle. Wer jetzt nicht schafft, die Genrelisten ähm, diese Qualität äh, nicht hat in die Genrelisten für die Genrelisten qualifiziert zu sein oder für die Charts, der geht ja in die Underdog-Liste. Das können wir ist auch schon mal gerade so? raushauen. Ja. Sie wird sehr wahrscheinlich Underdog heißen, denn <lacht> Underdog ist, glaube ich, die Vokabel oder der Name, der äh, zuletzt am stärksten äh, gewählt wurde in der Gruppe, wo wir diesen Aufruf zur genau. Wahl gestellt haben. Und ich finde den Namen auch geil im Übrigen. Underdog bringt's auf den Punkt. Ja. Das ist gut. Das muss ja also, per se erstmal
1: keine schlechte Musik sein, das ist ja genau der Knackpunkt. das ist halt vielleicht nichts, da, was äh, jeder hören äh, würde, genau. aber es, ne? Eisenbahnfahren ist da wieder das Beispiel.
2: Korrekt und da setzt ja meine Aussage jetzt auch wieder an, denn es kann eben genauso gut sein, dass ein Song in dieser Underdog-Liste wahrgenommen wird von anderen Leuten und so, gut, so geil gefunden wird, dass der trotzdem wieder an private Listen kommt und mega oft gehört wird und dann kann auch ein Song aus der Underdog-Liste auf einmal in den Charts sein. Das kann passieren. Das so ihn, einfach ist auch. das. das ja. Auch das ist reine Mathematik, wenn der oft genug gestreamt wurde und ein starker Song äh, ist, dann kann der auch in die Charts kommen, weil es geht ab sofort nur noch um Streamingzahlen. Der, der gut gestreamt wurde, der Song landet in diesen Charts. Darum geht's. Und ich steige jetzt einfach mal äh, ein und lese ein paar Sachen vor, die ich mir notiert habe, zu den einzelnen Songs, die immer wieder wöchentlich vorgestellt werden in der Release-Booster-Liste.
1: Genau. Darf ich mal kurz die Frage? Guster. Hast du das, die so sortiert, wie die Liste auch gestaltet ist?
2: Das ist die Frage, weil die Frage ist nämlich, wie oft wurde die Liste umgestaltet? <lacht> so die wird, nein, die wird, nicht. die
1: wird quasi von oben nach unten äh, gestaltet für die Leute, die sich da bewerben. Die ist halt dann am, nach ja. dem Freitag ist sie fix, plus mhm. ein, zwei Nachzügler. Ich ähm, ja, würde ja. halt nur gerne, dass die Reihenfolge der gleiche ist. Aber gut, äh, leg mal los.
2: Ich, ich leg mal los. Ich sag ja immer, wie, der, wie derjenige heißt. Mhm. Ich habe zumindest aufgeschrieben, hier steht... Hoffe ich, ich spreche das richtig aus. Roger S. Ist das ja, richtig? genau. Okay, Roger, Roger S. habe ich hier oben stehen. Ich schreibe einfach, oder ich lese einfach vor, was ich aufgeschrieben habe. Top-Produktion. Mono ist in der Mitte. Stereo sauber, ohne dass irgendetwas komisch ist. Schöne Sache. Wie geil der Song ist, müssen die Fans entscheiden. Freigabe. Das heißt nichts ja. anderes als... Heißt, heißt halt nichts anderes als, was, was den Song selber betrifft, kann ich nicht sagen, ob der geil ist. Ne? Ist halt genre-spezifisch, muss jeder für sich entscheiden, ob er den geil findet oder nicht, ob das irgendwie Ultra ist oder was auch immer, ob der Charts äh, schafft. Fakt ist, die Produktion ist gut, ist freigegeben, gibt's nichts zu beanstanden. Geiler Song. So. Aber, da kommen wir später noch drauf, äh, Lautheit und solche Dinge, aber das, das ergibt sich äh, aus dem, was ich gleich noch weiter dann dazu erzähle. Fakt ist, Roger S. Freigabe kann sich melden, wenn er Bock hat, in die Charts äh, kommen zu wollen bei uns, äh, muss er dann äh, einfach Bescheid sagen. Vielleicht äh, den, den Titel nochmal raus. Roger so. S., it's ja, das all for ich you. Das habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Habe ich auch bei allen anderen nicht gemacht. Ich habe nur oh, immer die Einmal mit Profis arbeiten. in Meine Fresse. <lacht> ja, habe ich ja. Ich habe ja einen Profi an meiner Seite und der kann das ja ergänzend immer wieder sagen. Das wäre ja das Schöne. Oh, ich, so. ich,
1: ja. Also, Roger S., uh, it's all for you. Habe natürlich auch ich mir angehört. Ähm, und auch ich habe da mhm. nichts zu beanstanden. Der ist auch von mir freigegeben.
2: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Traumhaft. Herzlichen Glückwunsch von uns beiden. Ähm, bitte, wenn du dabei sein möchtest, ähm, deinen Post einfach drunter setzen. Immer montags hast du die Möglichkeit dazu, auf dem Original und Remix, ähm, äh, auf der Original und Remix Podcast Facebook-Seite, ähm, hast du die Möglichkeit, unter dem aktuellen Post, unter dem aktuellen Beitrag, dann eben deinen Post zu machen mit den Stats aus Spotify for Artists. Ist das richtig?
1: Klingt alles richtig. ich wie du hast einen ja. richtig fusseligen Mund, glaube ich, gerade.
2: Ah, Moment. Ah. Fritz Vor allen Dingen ich ist die gleich alle. Wir müssen, wir müssen Scheiße, heute mal tatsächlich ja. eine Werbeunterbrechung machen. Wenn, wenn die alle, ist ist der Podcast vorbei, ja auch. Mm -hmm. <lacht> wir müssen vermutlich äh, eine kurze Pause heute einlegen. Ja, Aber gut, Wahnsinn. machen wir straight weiter. Genau. Ich habe als nächstes habe ich notiert Rüsche. Richtig ausgesprochen. Ich hoffe es. Ja, Rüsche, wie ich heißt auch der so? Song?
1: Genau. Uh, relax Your Mind tatsächlich.
2: Relax ist, Your Mind. Okay.
1: Ist eine Chill-Out-Nummer, genau.
2: Äh, genau, ist Chill-Out, äh, habe ich hier notiert, beginnt mit mehr als 15 Sekunden einen Ton lang. So, also kommt ein, es kommt ein Ton, der, der hält 15 Sekunden an. Locker flockig über 15 Sekunden. Äh, ist dennoch nichts Schlechtes, musikalisch betrachtet. Bei 1K, also 1 Kilohertz, finde ich die Gitarre sehr stark betont. Das ist jetzt ein mixtechnischer Hintergrund, das ist, empfinde ich so. Ähm, ich höre die Musik, muss ich dazu sagen, testweise über Kopfhörer, weil ich ähm, einen bestimmten Kopfhörer, ein bestimmtes Kopfhörermodell äh, benutze, das ich mir auch immer wieder gekauft habe zeit meines Lebens. Ähm, und da wird es auch langsam kritisch, weil der wird nicht mehr gebaut. Jetzt das ist schon ein ja, 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 ja. Das ist ein 5-Zoll-Kopfhörer. Das möchte ich hier an dieser Stelle einmal anmerken. 5 Zoll ist die Größe der Lautsprecher, die dort verbaut sind. Das hat einen hm, Grund.
1: 4. 50 ja. Millimeter hat er nicht 5 Zoll.
2: Ja, naja, oder 50 Millimeter. 50 Millimeter. Ich hm. weiß nicht genau. Äh, okay, 50 Millimeter. Ähm, Fakt ist halt einfach, je größer die Fläche, desto bass. So, das ist das eine, ja. Und zum anderen ähm, ist es einfach so: Der Klang kann logischerweise bei einer größeren Membran sehr viel einfacher wiedergegeben werden als über eine kleine Membran. Das ist einfach so. Und es wird leider Gottes in der heutigen Zeit äh, zunehmend klein gebaut, weil es nicht äh, so en vogue ist, ähm, mit mit riesigen Kopfhörern auf der Straße rumzulaufen. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, ist glaube ich so der Stand der Dinge heute. Und deshalb werden die meisten eben nur noch auf 40 mm gebaut. Ich glaube, es gibt keine Modelle mehr da draußen, die... Ähm, also Es so gibt sogar Kopfhörer noch kleinere tatsächlich, aber die ganz großen gibt es keine. Ja, hier, ja. Hm. Ge genau so. Und deshalb, meine Ohren sind einfach auf dieses Niveau geeicht praktisch. Ich habe seit mehr als, möchte nicht lügen, aber bestimmt zwei Jahrzehnten diese Kopfhörer auf den Ohren. Ich weiß ganz genau, wie jeder Sound auf diesem Kopfhörer klingt. Und wie er klingen muss, um auf anderen Anlagen auch gut zu klingen. Das ist für mich ein Referenzteil, was ich hier auf den Ohren trage. Das benutze ich auch im Studio. Deshalb habe ich diese Dinger immer wieder angeschafft, dass ich das immer als Referenz noch nutzen kann. Also das sei gesagt an dieser Stelle, weshalb ich hier anmerke, 1K, ein, ein Kilohertz, finde ich ein bisschen sehr prägnant. Weil das ist etwas, was immer wiederkehrend auftauchen wird in meiner Beurteilung. Es gibt häufig äh, bestimmte Frequenzanteile in einem Song, in einem Mix, die überbetont sind. Das ist leider, leider einfach so, weil, weil es heute einfach geworden ist, digital zu mixen und alle immer auf Lautheit alles trimmen wollen und spätestens im Master dann eben nicht mehr darauf achten, ob denn auch wirklich alles noch schön klingt im Song, ähm, passiert es immer wieder, dass eben bestimmte Frequenzen zu laut werden. Und das ist hier ähm, bei 1K bei der Gitarre der Fall, so jetzt bin ich sehr weit ausgeschweift, aber mach mal weiter, hätte ich da etwas abgesenkt und mit einem Delay und ein bisschen mehr Raum gearbeitet. Also anstelle der, der Lautheit bei 1K hätte ich halt ein bisschen mehr Raum für die Gitarre geschaffen ähm, und vielleicht ein, ein kleines Delay, um das ein bisschen breiter zu haben, die Gitarre und so weiter. Das hätte ich da gemacht. So. Ansonsten ist auch das Musik für Playlisten, die förmlich danach schreien. Also es gibt eben Playlisten, die genau diese Stilrichtung haben wollen. Du musst sie nur finden. Und dann kommst du mit diesem Song auch in diese Playlisten rein. Ähm, bei drei Minuten irgendwas wird es zu, wird es insgesamt zu laut, habe ich hier stehen. Wird es, ja, zu viel. wird es insgesamt zu viel und zu laut. Also offensichtlich kommt da noch ein bisschen was dazu, was das ganze Material dann eben so dicht werden lässt, dass es in der Lautheit einfach anstrengend wird für den Hörer über Kopfhörer. Man muss sich ja immer vor Augen führen, äh, jemand, der Musik hört, der möchte nicht ständig seine Kopfhörer nachregeln, die Lautheit der Kopfhörer nach, nachregeln, laut, leise, laut, leise. Deshalb gibt es ja auch bei Spotify ähm, diese Funktion, dass alle Songs möglichst auf ein einheitliches äh, Lautheitsniveau geregelt werden. Deshalb wird ja auf ein bestimmtes Niveau auch abgesenkt, wenn ein Song zu laut produziert wurde. Na? Ähm, nur das kann eben auch nur in einem gewissen Rahmen funktionieren, wenn der Song in einer bestimmten Qualität vorliegt, wenn er plötzlich, wenn der Song plötzlich auch einfach nur lauter wird, weil es noch verdichteter wird, dann kann auch Spotify an dieser Stelle nicht mehr viel tun. Ähm, Spotify reagiert natürlich immer auf die stärkste, lauteste Stelle und senkt dementsprechend auch ab. Äh, es wird, Ich schweife zu sehr aus. <lacht> aber, 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 aber Fakt ist halt einfach, ähm, darauf will ich hier hinaus bei der ganzen Beurteilung, dass die Leute müssen es einfach verstehen. Ähm, Lautheit ist nicht alles. Wir werden das später noch mal kurz behandeln. Aber ich ja, beschränke mich jetzt auf das hin, Wesentliche. Die Chill-Out-Nummer
1: ist vielleicht nicht der beste Weg, ja. die Waveform so an die Grenze zu tackern da ist Korrekt. wahrscheinlich ein bisschen Dynamik angesagt.
2: Christian, du sagst genau das Richtige. Dynamik ist für diese Art von Musik sau wichtig. Leise Momente, laute Momente. Erst dadurch ergibt sich doch dieses Hörerlebnis. Wenn alles nur an den Limiter getrieben wird und immer nur laut ist, ist es kein Hörgenuss mehr. Und dem Hörer ist nicht geholfen, alles leise zu hören. Das hilft nicht. Es, es klingt dann halt immer noch, alles von der Lautstärke her immer auf einem Niveau klingend. Es muss mhm. leise Momente geben dürfen bei solcher Musik. Bitte, berücksichtigt das. Schaut mal, äh, welchen Unterschied es macht, auch leise Momente bei solcher Chill-Out-Mucke zu haben, um dann eben mal wieder lauter werden zu können in einem Stück, in einem Musikstück. So, super geiler äh, Einwand von dir, den du eben gerade gebracht hast. Super geil, dass du das gesagt hast. Ich es hier kurz zu Ende. Kurz, <lacht> ähm, <ich>. ja. <lacht> Wir sind bei hier Song 2. Ja genau, ja, ich, ich werde mich jetzt etwas beschränken bei den anderen. Ähm, hier steht, ich musste da leiser drehen, damit es mir nicht in den Ohren wehtut. Und das sagt ja im Grunde alles aus. Musikalisch ja, braucht aber nicht diese Lautstärke. Songs dieser Art unbedingt so sanft und räumlich wie möglich gestalten, anstelle dessen. Hier steht trotzdem Freigabe. Hier steht trotzdem Freigabe, ähm, warum auch immer. Es war wahrscheinlich so eine 50 50 entscheidung die ich da getroffen habe. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen sehr kritisch. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich bin natürlich sehr kritisch, weil ich Tonstudio beruflich betreibe. Und ich setze mir selber in der Regel ja auch die Aufgabe, so gut wie möglich zu produzieren. Und ich bin auch nicht perfekt. Das will ich an dieser Stelle auch anmerken. Aber ähm, es ist eben immer mein, mein Ansporn und mein Anspruch an mich selbst, so perfekt wie möglich abzuliefern. Ähm, was ich meine, Christian, wird sicherlich deutlich, du hast eben gerade zwei neue Versionen von äh, einem Song, der äh, in Kürze erscheinen wird. Darf ich das überhaupt sagen? Pscht, pscht. <lacht> das nicht. Aber du hast es gehört, aber du hast es gehört und ich glaube, du hast ähm, mit deinen Worten ähm, das unterstrichen, was ich hier, worauf ich hier anspiele. Und, und das hat mir nur bestätigt, dass, dass wir da auf einem guten Weg sind. So, also lange Rede, kurzer Sinn, Rüsche, Freigabe erteilt, wenn er Bock hat, in den Charts zu kommen, kann er das gerne tun, kann er hier abliefern. Was hast denn du da? Ich habe das ähnlich,
1: äh, tatsächlich, was mir auch aufgefallen ist. Also die Musik selber ist, wie gesagt, eine Chill-Out-Nummer, kann man nichts gegen sagen. Ähm, ist natürlich in einer Genreliste gut aufgehoben. Ähm, auch das mit der Lautheit habe ich so wahrgenommen. Ich fand es wahrscheinlich nicht so schlimm. Das hängt auch ein bisschen natürlich vom Höreindruck und von den Kopfhörern auch ab, logisch. Ähm, ich hätte jetzt nur noch geschrieben, dass er vielleicht für die Charts nicht geeignet ist, weil das nichts ist, was man jetzt mhm. wirklich im ne? Mainstream und so. Korrekt. Aber das, trotzdem, gerne Freigabe für, für äh, Genrelisten, kein Problem an der Stelle
2: genau Freigabe für Genre auf jeden Fall und was Charts angeht ähm, letzten Endes überlässt man das ja dem Hörer sowieso ob etwas geil ist und in die Charts gehört oder nicht wenn der ent entsprechend viele Streams hat wenn der was weiß ich die Woche 5000 mal gestreamt wird ist es ein Chartsbeitrag dann gehört so er da rein es, ja. Punkt aus fertig so ja. also ne, kommt kommt ja immer drauf an was der Hörer da draußen sagt wir machen ja nur eine, eine vor Verurteilung, eine Vorbeurteilung. <lacht> Verurteilung, <lacht> ja. Eine Vorbeurteilung, um festzustellen, ist die Qualität ausreichend, dass man das auf die Hörerschaft da draußen auch rauslassen kann, dass man das zulassen kann. Darum geht es ja nur. So. Genau. Ähm, ich mache mal weiter mit dem nächsten. Ne? Yo, hau raus. Sir, Sir Vincent Alexander. Name schon mal sehr geil. Sir Vincent Alexander. Ich weiß Song nicht, wie viel
1: Wet Way. Kann ich dir mal an die Hand geben.
2: Genau, habe ich ja nicht notiert, sagst du. Feel that way. Richtig? Ja. Okay. Habe also ich, ich hab hier stehen. Ja, also äh, folgendes. Entweder der krampfhafte Versuch, hier unbedingt Lautheit zu erzielen, oder hm. ein Stilmittel, das nicht funktioniert.
1: Ja, den Eindruck hatte der ich auch. Also eins von beiden wird es sein, ja.
2: Ja, ja der, der gesamte Song ist in den Tiefen und Mitten unausgewogen. Hier ist sehr viel Mumpf-Fachbegriff. Wer mich kennt, hm. weiß. Mumpf. Folge 12, oder was? Also? Ja, nee, <lacht> nee, genau. Aber, aber es, es, es mumpft hier so einiges. Ganz viel Platz geht hier flöten für Vocals, die nicht mehr schön klingen können, weil gar kein Platz mehr da ist. Die Streicher kommen nicht durch, schade eigentlich. Keine Freigabe, underdog. Also nochmal kurz erklärt, der Song selbst hätte sicherlich vielleicht das Potenzial, auch ähm, gehört zu werden ähm, von der Welt da draußen, wenn er nicht überproduziert wäre. Hier ist... Ich glaube, die Kick war es, glaube ich, insbesondere die, die Zert. War das der? Ja, die Zert Sturm? wie Hulle. Ja, das
1: ist so schnell Wahnsinn. Die hat ja. zwar relativ guten Druck, Und, aber die ist halt über den Limiter rausgezogen, die Zert äh, wie sonst was.
2: Ja, genau. Und das ist halt der Punkt. Nun kann man sagen, ist Stilmittel. Könnte man sich mit rausreden. Gibt ja solche Produktionen, wo man halt dann mit Absicht so versucht, so Oldschool-mäßig so ein bisschen eine angezerrte Bassdrum zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht hier der Fall. Ich glaube wirklich, hier ist einfach die Produktion nicht ausreichend gut. Ich glaube wirklich, und das meine ich ja auch äh, mit dem, was ich hier sage, Vocals könnten schön klingen, tun es aber nicht mehr, weil sie keinen Platz haben. Auch ein Vocal, was, was im Grunde obenrum stattfindet, ne, so bei 2K, 3K und auch die Luftigkeit bei 5K und so weiter hat und noch höher, ähm, äh, braucht trotzdem Platz untenrum. Weil wenn untenrum alles zugemumpft ist, dann kann ein Vokal nicht mehr schön klingen, weil, weil einfach... Du kriegst es halt nicht mehr auf ein Lautstärke Niveau Die tiefen Frequenzen sind so übermächtig, dass sie keinen Raum mehr lassen für hohe Frequenzen. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird und verständlich wird. Man muss das mal ausprobieren. Jeder, der Musik produziert, wird vielleicht verstehen, worauf ich anspiele, was ich meine. Wenn du einen Song hast, sollte der eigentlich in allen Frequenzbereichen ausgewogen sein. Die Tiefen sollen genauso anteilig durchkommen, wie die Höhen durchkommen. Erst wenn es so einigermaßen gleichmäßig ist, wird es angenehm hörbar sein. So, das reicht auch glaube ich dazu. Vielleicht einfach noch mal damit auseinandersetzen. Mich würde natürlich auch interessieren, äh, was Sir, Sir Vincent Alexander dazu sagt. Ähm, vielleicht kann er uns da ja was zu sagen. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir da ja auch ein Feedback. Aber Fakt ist, meine Seite, keine Freigabe underdog.
1: Ähm, ich habe mal im Duden gesucht nach Mumpwig, das Wort existiert nicht. <lacht>
2: <lacht> Na, dann haben wir jetzt mal eine Herausforderung, dann haben wir jetzt mal eine Herausforderung, Mumpfig wird demnächst in den Duden aufgenommen, denke ich doch mal, oder? Und da wird dahinter stehen, Fachbegriff aus der Musik. Aus, aus so. Mixing-Mastering-Bereich und so weiter. <lacht> ja, ja.
1: Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, auch von mir ist Sir Vincent Alexander viel that way keine Freigabe aus den genannten Gründen. Das ist sofort aufgefallen, dass sie Kick halt kratzt und da entweder mit Absicht übertrieben wurde oder halt mit nicht wissend mhm. untertrieben wurde. Keine Ahnung. Klippt mhm. halt wie Hunde. Ähm, auch da an der Doc an der Stelle. Bis jetzt sind wir uns einig, okay. was das angeht.
2: Ja, siehst du, interessant, interessant. Aber das ist ja, ist ja auch ein, ist ja nicht repräsentativ bei zwei Leuten. Aber es ist ja ein erster Hinweis, dass man irgendwo etwas besser machen kann oder sehr gut gemacht hat schon. Und das hilft doch allen, die sich hier dran beteiligen. Darum geht es doch. Nicht repräsentativ, hallo? Wir sind ja. die Instanz, das ist mit dir nicht in Ordnung. <lacht> okay, nee, hast du natürlich vollkommen recht. So, so den nächsten den musst nächste... du leider überspringen.
1: Warum? Nee, da hast du die Finger
2: Ach so, den, den habe ich hier gar nicht stehen. Warte, den, ich habe als nächstes einen anderen hier stehen. Äh, siehst du, dann ist es wahrscheinlich anders geordnet bei mir. Ich, ich, ich gehe mal weiter, wie ich es hier stehen habe. Ich habe ja. David Tronix. David Tronix? Ja, habe ich auch, ja. Hm? Äh, was hat der für einen Song abgeliefert? Der Song nennt sich Alright. Alright, okay. Alright. Da steht bei mir, da steht bei mir, moderne Vokaleffekte, Das nervige Michael Jackson Gedächtnis Schnips Sample. Achtung, das ist dieses hier. Nee, nee, das, das hier. <lacht> ja, also das ist da drin. Ähm, was nervt ist einfach, dass es original unnatürlich wiederholt wird. Also worauf ich hinaus möchte, da ist ein Schnips-Sample drin. Und ich finde einfach, dass das Einzige, was ich hier kritisieren möchte. Das geht besser, weil dieses Schnips-Sample schnipst nicht so richtig. Es gibt geilere Schnips-Samples. Also ich weiß auch nicht, ob das selber aufgenommen wurde, ob da wirklich einer mal... So gemacht hat. Ähm, oder ob das einfach ein Schnips-Sample ist aus irgendeiner Library. Ich finde halt einfach, es schnipst nicht richtig. So. Das ist mein einziger Kritik Schnipst nicht. Nee, schnipst einfach nicht. nicht. So. Bogen, und und das, das, das steht hier halt einfach, das geht besser. Freigabe steht aber trotzdem da.
1: Ja, ich habe das auch. Ähm mir angehört und äh, hab da teilweise, wahrscheinlich zu laut oder wie auch immer, aber es gab halt teilweise in den Vocals unangenehme Höhen, die mir hm. persönlich wehtaten. Kein K.O.-Kriterium, hm. auch von mir nicht, der ist auch von mir freigegeben, das nur als Hinweis, hm. da vielleicht mal gucken, dass man so einen dynamischen ähm, Equalizer oder sowas raufsetzt, an der Stelle ganz, gut, das so ganz ein bisschen genau. unangenehm
2: wird. Korrekt. Das ähm, kann auch der, sein, dass mir das nicht mehr aufgefallen ist, weil ich da schon leiser gedreht hatte zu dem das Zeitpunkt.
1: Kann, das, kann das kann sein. sein ja. weil,
2: ich, weil ich die anderen Songs halt einfach schon nicht ertragen konnte, weil es zu so laut war. Und, und dann ist David, äh, hat davon profitiert, dass ich schon leiser gedreht hatte wahrscheinlich. Das kann ja. sein.
1: Passt schon. Ansonsten eine ziemlich coole Nummer ja. unter David Tronix. Er hatte mich auch direkt angeschrieben, er würde den auch ganz gerne in meine Underdog-Liste haben. Habe ich dann auch ach, Er möchte sogar
2: in die underdog Entschuldigung,
1: was rede ich, Underdog? Das ist total Quatsch. In meine Underground-Liste, also die Chris ah. Kerr Presents Underground EDM 2022. Da ja, ist er jetzt auch ja. schon drin. Äh, ja, sehr geil. Ist, wie gesagt, hat er an der Stelle verdient. Ähm, ja, kann weitergehen.
2: Ja, cool. Dann habe ich als nächstes Dream Machine. Ja korrekt? Ja. Mit? Andalusian Nights. Okay, da steht, ich würde das komplett anders mischen. <lacht> ich würde das komplett anders mischen, einfach. Hier ist alles Stereo, selbst die orientalische Gitarre läuft links und rechts im Ohr gleichzeitig. Musikalisch finde ich den Ansatz sehr geil sogar, bei 2 Minuten 30 irgendwo ist auch ein normales Mono-Stereo-Verhältnis, das dann wieder zerstört wird, wenn das orientalische Zupfinstrument kommt. Hier steht Freigabe für Genre-Instrumental. Ähm, steht da deshalb so explizit, weil es halt ein Instrumental ist, äh, was maximal ins Genre-Instrumental passen würde. Und diese Anmerkung, die ich hier vorangehend eben gerade genannt habe oder was ich vorgelesen habe mit Mono-Stereo-Verhältnis, das ist natürlich etwas das muss natürlich jeder Mixer, Mischer selber entscheiden, wie er klingen möchte. Man kann tausend Mixe von einem Song machen und es kann mehrere davon geben, die gut klingen. Es ist eine Entscheidung, die da fällt beim Mischen, ob man etwas sehr monolastig mischt, in der Mitte belassend. Wenn es zum Beispiel um Kick und solche Dinge geht, wenn was drücken soll, muss es Mono sein. Es muss in der Mitte bleiben, sonst drückt da nicht viel. Und, oder ob ich auf sehr viel Raumklang setze und etwas sehr breit mischen möchte und so weiter. Dann kümmere ich mich natürlich um sehr viel Stereobreite und so weiter. Und da kann man schnell auch übertreiben, dass es gar nicht mehr so geil klingt irgendwie. So Oder jedenfalls nicht so typisch klingt, wie moderne Produktionen klingen normalerweise. Also das ist eine Sache, ähm, da bin ich sicherlich nicht die Instanz, die darüber entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ist. Das ist nur meine Anmerkung, wie ich es sehe.
1: So. Gut. Und, und da sind wir, wir uns ausnahmsweise mal nicht einig. Ähm, weil okay, ich fand hatte. das mixdown mastering und das Arrangement prinzipiell nicht dick. Also du hast es ja schon angesprochen, Stereo-Panorama. Was ja. mir aber mehr aufgefallen ist als die Stereo-Geschichte ist in der Tat, das ist für mich so klingt, als wenn es nur aneinandergereihte Blöcke sind, so Marke Mag mm. Magic's Music Maker. Mir fehlt noch so ein bisschen ja. ein ne logischer Aufbau und ähm, auch eine Übergangsphase. Du hast ja. wirklich einen harten Cut und dann kommt das nächste. Und das ist halt das, was man mm. früher gemacht hat. So ein Magic's Ding. Ich habe hier vorgefertigte Sachen, die tacke ich aneinander. Ich hätte den jetzt nicht freigegeben, muss ich gestehen.
2: Okay, ich sage dazu, das ist natürlich etwas, ähm, das wenn man etwas beurteilt, ich gehe, versuche zumindest weniger auf das Musikalische einzugehen, weil das ist letztlich äh, Sache des Künstlers, was er rüberbringen möchte. Wenn er meint, es müsste halt nur gelobt sein, okay, so. Ähm, dann ist es halt nur gelobt. So. es Ist natürlich schwach dann, ne? Geht besser. Geht halt immer geiler, wenn man äh, ein bisschen mehr sich noch einfallen lässt. Ja, aber ähm, deswegen ist halt die Qualität
1: dann. Das ist grundsätzlich dann äh, logisch, dass die Qualität nicht so gut sein kann, wenn man die Sachen verkehrt. Genau. Einhert,
2: ne? ich, Co es ist korrekt. jetzt mein ich Höreindruck. Ich weiß nicht, wie es
1: entstanden ist. Ne? Muss ich jetzt ganz klar sagen. Es ist mein Höreindruck. Ja,
2: so. wäre natürlich ein Feedback von Dream Machine jetzt auch interessant, mal zu hören, was er dazu sagt. Vielleicht gibt es auch da ein Feedback irgendwo her. Schauen wir mal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, ich habe es wieder vergessen. Achso, ich habe extra <lacht> deshalb ja geschrieben. Ich, ich habe extra geschrieben, Freigabe für Genre instrumental, weil ich damit leben kann. Wenn jemand... Im Background irgendwie Musik zur Beschallung braucht, weil er dann besser arbeiten kann oder so und deshalb sich Instrumentale reinschmeißt, dann passt es dort vielleicht rein. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn irgendwas loopt. Dann ist ja. es okay, ja. Aber Charts-mäßig, deshalb steht es auch dort, Genre Instrumentalfreigabe. Hier steht nicht, für die Charts freigegeben. Wenn es in die Charts kommt, kann ich es nicht verhindern. Dann ist es so. Dann, ja. ich, sage mal ganz, ich sage mal ganz deutlich, dann bin ich ja nicht die Instanz. Also das ist, ist völlig egal. Ne, wenn 50.000 andere Leute das geil finden, dann soll es bitte schön in den Chart sein. Ist mir doch egal. Ja? Alles gut, alles gut. Ne, aber so beurteile ich das hier. So. Ja,
1: gut. Nächster? Ja, Du gibst ja vor. Ich habe anscheinend doch eine andere okay.
2: Ich. Okay, also ich habe jetzt tatsächlich als nächstes <lacht> Cross yes, the Lines. Ganz. Cross the Lines von Out of Lights. Äh, da habe ich ein äh, bisschen was aufgeschrieben. Ähm, muss ich dazu sagen, hier habe ich das Master selbst gemacht. Ich lese einfach weiter vor und die Jungs <lacht> von Out of Lights, ja, und die, und die Jungs von Out of Lights wissen, was sie im Mix schon verbessern können. Die Gitarren waren extrem verzerrt. Ich habe hier verzweifelt versucht, noch Wärme reinzubekommen. Der Song selbst ist mega geil, habe ich hier geschrieben. Der Kontrast <lacht> im Gesang ist extrem stark. Und das ist ja auch so, der Kontrast im, im Gesang ist extrem stark. Der Gesang, die Technik, top. Ich wünsche den Jungs den verdienten Erfolg. Die Version hat guten Demo-Status. Kevin hat eine ganz große Zukunft vor sich, das ist der Sänger. Ähm, er soll sich nicht verrückt machen lassen. Das, was wir hier hören, ist nur der Anfang. Er soll sich unbedingt mit den richtigen Leuten umgeben. Top-Sänger. Freigabe. Ja. Äh, ich sag ganz klar, warum. Also der Song selber ist wirklich vom Aufbau her und so weiter ist halt einfach ein geiler Metal-Song. Er könnte in der Qualität besser produziert sein. Ähm, Im Mastering habe ich versucht, das Bestmögliche daraus zu machen, aus dem Material, was ich äh, von den Jungs bekommen habe. Die Leute ähm, machen hobbymäßig Musik und haben sich erst kürzlich, also noch nicht so lange zusammengefunden zum Musik machen und haben auch nicht so die Möglichkeiten durch Corona gehabt, das äh, wirklich stärker zu forcieren ähm, und mehr Songs an den Start zu bringen. Und trotzdem machen sie weiter und ich finde, sie machen es auf eine sehr gute Art. Der Kevin lernt gerade selber Tontechnik, fragt auch sehr wissbegierig immer wieder nach, was er noch anders und besser machen könnte und äh, ist auch super kritikfähig. Und was ich hier halt an Material hatte, war ein stem -Mix. Ich hatte die zusammengebratenen Gitarren als eine <lacht> Spur und da kann, kannst oh. du natürlich wenig dann noch machen. Ja. Ich hatte wirklich nur eine Spur äh, und hatte dann noch das Schlagzeug einzeln ähm, und die Vocals halt einzeln. Und aus dem ganzen Material, was ich da hatte und den Bass hatte ich noch einzeln, habe ich dann eben einen Stemmix gemacht und diesen Stemmix dann entsprechend gemastert. Und ich sage mal so, das, was wir da äh, zustande gebracht haben, klingt schon okay. Das ist okay. Wie gesagt, ich sage es, eine ne, ne gute Demo-Version dieses Songs. Ich weiß, dass der so viel geiler klingen könnte. Äh, im Studio nochmal rein äh, produziert, von vorne bis hinten durch äh, produziert, könnte der sehr viel geiler klingen, viel weicher, viel viel äh, interessanter und, und angenehmer zu hören, als, als er das jetzt ist. Aber trotzdem ist der Song einfach geil und deshalb habe ich gesagt, Freigabe. Letztlich entscheidet, entscheidet ja sowieso der Hörer darüber, ob was in die Charts kommt oder nicht. so ja. na Also ich gebe den frei.
1: Auch von mir Freigabe. Ich habe natürlich mit dem Stil, das ist halt so komplett gar nicht meine Richtung, aber es ist natürlich sofort die, die Analogie zu Linken Park oder sowas, das ist sofort im Kopf gekommen. Mm. Also das ist passt genau. schon. Würde ich mir hätte ich auch anhören. Ich mache dir den auch. Du hast mir ja schon in der frühen Version mal geschickt vor ein paar Wochen. Ja, mm. aber auch Schmunzeln im Gesicht gehabt, das passt schon. Also auch von mir
2: Freigabe an der Stelle. Mm. Ja Und wie du sagst, Linkin Park, das ist, ist ja ein schöner Vergleich. Wenn man mit so einer Band verglichen wird, die sind ja nicht unerfolgreich. Ne? so Also insofern ähm, bleibt da dran, Jungs. Macht einfach weiter. hab Bock da drauf und äh, ich glaube, da ist der ein oder andere Hit sogar zu erwarten noch, wenn ihr einfach besser werdet noch. Ne? Aber da können wir intern ja drüber quatschen, was man da noch alles so machen kann, um das besser hinzukriegen. Ich würde jetzt zum nächsten übergehen. Mache das. Da habe ich Slö... Slowmod habe ich da. Ich habe auch über die wie spricht man das ist
1: dieses, das dänische O durchgestrichen. Das So So, ist der Künstler und Nox ist der Titel.
2: Ja, also meines Wissens nach ist das ein Ö. So, kenne ich es aus dem norwegischen her. Slowmod. Er kann uns ja da oder sie es keine Ahnung kann uns ja mal darüber berichten, wie es richtig ausgesprochen wird. Ja, ich steig mal ein. Hier steht Einfach viel zu perkussiv zum Teil. Die Mitten tun da dann schnell weh im Ohr. Bei 1 bis 2K einfach mal mit Dynamic EQ oder zum Beispiel dem C6 von Waves etwas entgegenwirken. Musikalisch ist das durchaus interessante Musik. Passiert ja eine ganze Menge. Keine Freigabe, underdog. Liegt halt einfach an der Produktionsqualität. Ja, ähnliches habe ich auch, auch was da, sagst du? dass die, mhm. die
1: Synths oder die Melodie ähm, teilweise echt unangenehm äh, rüberkommen ja. und auch wehtun und äh, aber ja. auch eine Eintönigkeit klar ist wieder der künstlerische Aspekt. Mhm. Aber auch das sagt ein bisschen was über eine Qualität aus, wenn ich da nicht eine Variation reinbringe. Also mhm. ja, immer mit dem Hintergrund ist es eine subjektive Meinung, die objektiv und untermalt werden kann, aber mhm. auch von mir an der Stelle keine Freigabe. Da ist noch Luft nach oben, so einfach es ist es.
2: Aber es ist nicht hoffnungslos. Es ist überhaupt gar nicht hoffnungslos. Man muss einfach nur diese Kritik bitte annehmen. Bitte selber mal reinhören und verstehen, was gemeint ist, wenn ich halt so konkret sage, ich behaupte, ich kann das raushören. Ein bis zwei K. Dort ein bisschen weniger und überhaupt die Spur ein bisschen leiser und dafür die Mastersumme dann eben entsprechend anziehen und hochziehen, um eine gleichmäßige Lautheit einfach zu haben, als eine Spur zu haben, die mega raussticht. Ich erlebe das ja bei meinen eigenen Mixen auch immer wieder. Ich mache ja zwischendurch immer, speichere ich es ab, ab, um am nächsten Tag weitermachen zu können mit frischen Ohren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach nochmal mit frischen Ohren zu hören. Und dann stelle ich ja auch fest, oh, uh, da bist du aber über das Ziel hinausgeschossen. Der Sound ist einfach zu laut. Der ist einfach zu laut. Nimm ihn ein bisschen zurück. Er fügt sich immer noch sehr gut in den Mix ein dann und ist hörbar. Aber alles ist äh, zusammenhängender mehr. So, und da kann man eben, kann auch Slow Mode ansetzen, um seinen Mix zu verbessern. Hier steht Underdog, du hast es genauso gesehen. Ähm, also Freigabe nur für Underdog, nicht für die Genrelisten, nicht für die Charts. Als nächstes Adrian. Adrian? Ja, Adrian.
1: Adrian, der Song Reflections.
2: Okay, Produktion ist angemessen, wie alles heutzutage, bis an das Maximum an Lautheit getrieben. <lacht> und, genau, ja, und genau das finde ich hier schade. Denn dadurch sind die einzelnen Elemente, die perkursiven kleinen Trommeln, nicht mehr innerhalb des Mixes schön im Raum hörbar. Später kommt ein ruhigerer Part, wo aber der Melodiesynth viel zu laut ist, viel zu viel Energie hat. Dann kommt ein viel zu lauter shuffle dazu, also Hi-Hats, die im wieder viel zu lauten Mix enden. Es wird nicht besser, wenn man es leiser hört. Meine Frage an den Produzenten: Wie viel Dezibel wird der Song in lautendes Penalty abgesenkt? Äh, ich schätze 7 Dezibel Minimum. Uh, Keine Freigabe. Underdog. Ist, ist Worauf mehr. ich. Ja, ja, na, was meinst du mit, mit der Absenkung jetzt?
1: Ja, dass 7 dB für eine Spotify-Absenkung schon eine harte Nummer ist, ja.
2: Ja, das ist, das ist halt meine Schätzung. Ich weiß naja, es nicht. Klar. Ich schätze das einfach aufgrund dessen, was ich da so höre, weil es ist mörderisch an den Limiter getrieben. Es ist einfach laut und dann ist es nicht mehr schön. Das ist das, was ich versuche rüberzubringen, wenn ich sage, perkussiv äh, kleine Trommeln äh, nicht mehr innerhalb des Mixes irgendwie im Raum wahrnehmbar oder irgendwas. Da ist irgendein Geklopfe. Da ist noch irgendein percussiver Sound, irgendein Geklopfe, merke ich halt noch. Aber es ist halt keine schön klingende Trommel mehr, die irgendwie ein räumliches Gefühl vermittelt, die mir sagt, wo steht denn die überhaupt oder irgendwas. Klar, ist alles elektronisch, Ne, ist ein elektronischer Song. Ist so. Ist so? Ist so. Habe ich es richtig in Erinnerung? <lacht> ist so. <Ja>. So. <lacht> ne? so, klar, aber auch in der elektronischen Musik muss natürlich ein Instrument irgendwo seinen Platz finden. Ich muss ja irgendwie als, als Hörer zumindest unterbewusst beurteilen können, wo steht denn die Trommel. Ja, das muss ja irgendwie mal, wenn das nur noch ein Geräuschmatsch ist und alles nur noch irgendwie aufs Trommelfell drückt, dann hat es ja nichts mehr mit, mit Hörgenuss zu tun. So Und das geht hier komplett flöten. Meine Frage, wirklich an den Produzenten ganz ernst gemeint, Hast du mal Lautness Penalty mal ausprobiert vorher, bevor du den Song hochgeladen hast? Hast du den da einfach mal hochgeladen auf ähm, die Seite, Lautness Penalty oder das VST vielleicht, das gibt es auch als VST, eingebunden in deine DAW, um mal zu schauen, wie laut bist du eigentlich? Ne? Das ist das, was ich meine. Minus 3 Dezibel RMS, jo, kann man machen, ist dann halt ungeil, tut dann halt eben einfach nur noch weh. So, Also da hätte ich gerne mal ein Feedback ähm, kommt jetzt sehr brachial rüber, wenn man das alles so sagt. Äh, Nochmal, das soll einfach, soll einfach sein, dass, dass wir alle davon profitieren und besser werden. Das ist ein Feedback, was ich hier raushaue, ähm, dass du sonst von jemand anders nicht kriegen wirst. Du kannst Leute fragen, wie findest du meinen Song? Äh, die, die werden meistenteils, wir haben das schon besprochen in unserer äh, Rubrik, die wir parallel äh, haben jetzt gerade. Christian, äh, du wirst halt, wenn du private Leute fragst, fast nie ein gutes Feedback bekommen, weil die gar nicht ein Feedback geben können, weil die halt im Thema nicht drinstecken. So. Ja, ja, und die wollen dich das. nicht verletzen. Die wollen dich nicht verletzen. Die wollen dir halt einfach nur sagen, ja, hast du fein gemacht, hast du toll gemacht ähm, und, und Konfrontation aus dem Weg gehen. So, Deshalb werden sie in der Regel nie sagen, boah, kann ich mir nicht anhören, ist total scheiße hier und da. So, wird nicht kommen. <lacht> also, Adrian, äh, Underdog. Ja, da sehe ich genauso. Nächstes so, habe ich... ja.
1: ja. Nee, ist alles gut. Das, ich, ja. ich muss es okay. ja nicht nochmal sagen, wenn das mit der Meinung übereinstimmt. Das war
2: <lacht> okay, okay, ähm, gut. Also wir stimmen ja, überein. Genau. Brain Music. Ich habe hier Brain Mus Music. Ja, habe ich auch. Der Song, heißt, der Song heißt? One More Time. One More Time. Hier steht? hu, hu hi, hu, hu. So, das war's leider. <lacht> <lacht> ich weiß, so äh, grob, ja, ja, ja. Okay, okay. also ich weiß halt nicht mehr, wie das da in der Performance klingt, aber hier steht halt hu hu hi hu hu. So, das war's leider viel zu laut. Auf halber Lautstärke nicht zu ertragener Soundmüll, Vocal Samples, äh, die wild durcheinander ballern. One more time, leider total ungeil. Kannst du besser. <lacht> also sehr hart kritisiert hier. Aber äh, es ist halt einfach so, er kann es besser, mit Sicherheit, hier steht keine Freigabe underdog.
1: Ja, ich hatte auch du? arge Probleme mit den Vocals, äh, was auch das Timing angeht. Was sie dann vor sich gibt, mm. was ein Sample, das ist ja nur echt egal, aber das Timing mm. war halt richtig mies. Äh, da habe ich mich sofort rausgerissen gefühlt, selbst wenn ich mich so an den Song so weit gewohnt oder gewöhnt hätte, wäre das der ja. Punkt, wo ich sage, nee, ah. Und ich finde es auch relativ, ja. Ähm, ja, auch das wieder künstlerisch, und meine Meinung, äh, mm. uninspirierend. Also, was ja. will der Song mir sagen? Das, da finde ich irgendwie, ja, ja. nee. Sorry. Aber ja,
2: grufte halt, no. halt nicht, ähm, hat mich nicht inspiriert auch äh, zu irgendwelchen Dingen, die ich mit dem Song hätte machen wollen, weder als, als musikalischen Beitrag im Hintergrund für irgendwie irgendwelche Videobeiträge, noch irgendwie als Rapper zum Beispiel, wenn ich da hätte drauf rappen wollen, äh, lässt mir auch keinen Raum dafür, weil Brain Music ist mein, meines Wissens nach halt so Beatproduzent äh, für eventuell genau solche Genre, für solche, für solche Bereiche, aber Berichtigt mich. Wenn ihr darauf rappen könnt, zum Beispiel äh, lügt, straft uns Lügen. Keine, keine Ahnung. Also sagt Bescheid. Ne? Wenn das irgendwie brauchbar ist, wählt es in die Charts zum Beispiel. Es ist jetzt erstmal keine Freigabe Underdog, auch nicht in den Genrelisten, sondern nur underdog. Genau. Okay. Nächster. Nächster. Auch raus. Soll ich. Okay, Sub-Level X. Ja, Habe ich das richtig Song. ausgesprochen?
1: Klingt geil. Ja, ja. <lacht> Künstlername <lacht> gefällt mir auch und das Profilbild ist auch niedlich von ihm. Uh, Rush Hour ist der Song in der okay. Tat.
2: Okay, Sub-Level X, Rush Hour. Ähm, hier steht, Rauschen kann Bandsättigung sein. Zum Beispiel ein Tape VST. Das ist am Anfang sehr stark hörbar. So ja, das habe ich auch
1: wahrgenommen. Und auch ein bisschen als Kritik wahrgenommen, wenn es jetzt nicht künstlerisch sein mhm. soll. Ich vermute das fast nicht, muss ich gestehen. Weil dieser Bass ist sehr schön mhm. tief und drückt auch ganz gut weg. Und dieses mhm. Rauschen empfinde ich zumindest als störend. Wenn es gewollt ist, gut, dann ist das so. Mhm. Dann habe ich da halt nur wieder eine subjektive Meinung. Ne? Aber das ist halt mhm. relativ aufgefallen tatsächlich.
2: Okay, aber es ist natürlich sehr interessant, das ist eben jetzt die Frage, wie nimmt das jetzt der Zuhörer wahr? Denkt er, oder nimmt er das als Kriterium wahr, dass die Musik schlecht produziert ist, dieses Rauschen? Oder denkt er, nö, das muss so, weil er es vielleicht sogar so gewohnt ist aus vergangenen Tagen, wo eben immer noch ein gewisses Grundrauschen, ein, ein, ein gewisses Rauschen halt einfach in der Musik auch hörbar war. Ich sage, ja. du hast vollkommen recht, das Rauschen ist sehr stark hörbar. Und das ist eben auch so ein Punkt, Viele Leute versuchen ja mit Lo-Fi-Plugins und so weiter etwas zu simulieren, was sie selber gar nicht kennen, weil sie in der Zeit gar nicht groß geworden sind. Es gibt Leute, die produzieren Songs im EDM-Bereich oder irgendwo anders halt auch und wollen ähm, ein Lo-Fi-Plugin dann eben benutzen und machen extra Knistern und Rauschen und was weiß ich nicht alles rein und übertreiben da völlig... Als hätten wir irgendwie äh, in den 80ern äh, nicht gewusst, rauschfreie Musik zu machen. Also ganz so schlimm war es ja dann doch nicht. Ja. Wenn man Songs in den 80er und 90er Jahren sich anhört, <lacht> die, die die beginnen ja das nicht. Das Rauschen, der, Rauschen von der Kassette. Oder <lacht> Ja, so. Ne? Also ein gewisses Feeling kann man mit dem lo fi plugin natürlich erzeugen und man kann auch ähm, etwas anzerren, bewusst anzerren und, und schöner klingen lassen, halt durch ein Band rauschen und so weiter. Und ich bin da auch ein mega Fan von. Bei mir ist sowas sehr häufig auch auf der Mastering-Kette zu finden. Als erstes, ähm, als erstes VST zum Beispiel, um nochmal äh, so, so eine gewisse subtile, wirklich subtile äh, Sache äh, dazu beizutragen im Master, äh, die dem Mix zuträglich ist. Man kann es aber eben, wie gesagt, auch übertreiben. Das kann eben auch passieren. So, zurück zum ja, Thema. Das, das Kuriose, was, ähm, ist,
1: was, was, ich, was mir aufgefallen ist bei ihm, ist halt dieses tiefe sub am Anfang mit diesem Rauschen mhm. und als es dann sich nachher entwickelt hat, ist aber kaum was von tiefen Tönen zu spüren, fand ich. Also das war relativ mhm. dünn drum. wie es da deine Wahrnehmung gewesen
2: also hier steht noch, auch hier ist der Song einfach wieder wahnsinnig laut an den Limiter gefahren, was schade ist, denn eigentlich ist der Ansatz gut. Keine Freigabe Underdog, mehr habe ich hier gar nicht zugeschrieben. Äh, hm, ja, ich, muss, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich definitiv jeden Song von vorne bis hinten durchgehört. Ich muss aber auch dazu sagen, und das ist auch etwas, was ich äh, resümierend hier auch noch anmerken werde jetzt gleich, die Songs sind anstrengend zu hören in der Liste. Weil es einfach ein Lautstärkeniveau ist, was äh, unsagbar hoch ist. Ich finde das sehr, sehr anstrengend. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht bin ich auch, gehöre ich jetzt mittlerweile zu den Leuten, die halt einfach <lacht> alt sind und, 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 und das alles so äh, die, die Sachen von sich geben wo ich vor 20 Jahren auch gesagt hätte, ja, Rede, Redemann, du interessierst mich nicht. Kann, kann, kann durchaus sein. <lacht> ähm, aber, aber das ist mein Höreindruck. Und ich kann es euch halt nur so rausgeben, so wiedergeben und ans Herz legen. Ähm, versucht so selbstkritisch wie möglich und objektiv wie möglich zu bleiben und hört euch eure Songs einfach selber mal an und macht vielleicht auch einfach zwei Versionen mal, um mal zu checken, wie ist denn das ganze Ding, wenn es mal ein bisschen leiser produziert ist. Klingt das vielleicht sogar geiler? als wenn man es eben so mörderisch hart an den Limiter treibt. Und das kann nämlich genau das sein, was du meinst. Wenn am Anfang, dadurch, dass es so hart an den Limiter getrieben ist und so hart komprimiert ist, kann es sein, dass der Bass, wenn er ganz alleine spielt, vorne an, natürlich sehr laut und brachial wirkt. Der hat ja später gar nicht mehr den Raum dazu. Es kommen ja Spuren dazu. Die können also nicht mehr. Mhm. Ja, der Bass kann, kann nicht mehr ja. mhm. so, und, und dadurch hast du einen Eindruck, wo am Anfang massive Bässe da sind, also weil der Bass alleine spielt und irgendwann später im Song kann er gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil kein Raum mehr da ist. Es kommen ja noch andere Instrumente dazu. Weil er darf, er kann nicht mehr auf diesem Lautheitsniveau spielen. Der Platz ist nicht mehr da. Und das ist halt der Unterschied, den du vielleicht dann wahrgenommen hast insgesamt. Und schon funktioniert das ganze Konzept nicht mehr. Ne? Das passiert, moderne Musik, digitale Aufnahmen. Wir haben alle Möglichkeiten der Welt, jede Spur ans Limit zu treiben. Und das wird eben auch gemacht. Das wird gemacht, leider, leider wird es halt gemacht und führt dann eben dazu, dass das Ergebnis ähm, vorne bis hinten nur noch laut ist und Dynamik ein Fremdwort. So, das ist wahrscheinlich hier so ist der Punkt, die Wahrnehmung. So, also hier steht keine Freigabe, underdog. Straft uns Lügen, Wenn das Ding in die Charts kommt, wenn das Ding in die Charts kommt, 5000 Mal gespielt wird jeden Tag. So what? Dann ist das so. Dann ist das halt heute die Art, Musik zu hören. Dann füge ich mich dem. Aber, aber mein Eindruck heute ist, das geht halt einfach besser. Es geht einfach geiler, glaube ich. So, als nächstes. DJ Maze 13. 13? 13? 13, ne? Das kannst du ihn
1: doch das nächste Mal selber fragen. Racing ist der Song.
2: <lacht> ja, Racing heißt der Song. Der Track ist vermutlich ein Intro für seinen YouTube-Kanal? Fragezeichen. Könnte besser gemastert sein. Ist einfach sehr gesättigt im Sound und mega flat. Äh, versucht selber zu verstehen, was ich damit meine. <lacht> Keine Brillanz in den Höhen bei 10 bis 14k. <lacht> aber, aber hinten raus ein mega nerviger Sweep. Keine Freigabe, Underdog. Da gibt es einen Moment, wo so ein Sweep-Sound kommt, der wirklich äh, ein bisschen britzelt im, im Gehörgang. Ein bisschen britzelt ist auch ein Fachbegriff übrigens, der, der kurzzeitig ein bisschen wehtut. Um, und, äh, ich finde halt wirklich, dass das Master, wenn es denn gemastert wurde, ich weiß es nicht, aber das Master könnte besser sein, aber das ist auch wieder, das muss man alles zusammenhängend sehen oder hören viel, viel mehr oder, oder verstehen, zu verstehen versuchen, um, verstehen zu versuchen, wie auch immer, also Fakt ist halt einfach, <lacht> es, es kann, Mumpf. es, ja, Mumpf, <lacht> so, es kann, äh, es kann einfach besser klingen, wenn man vielleicht im Mix lieber etwas leiser produziert und dem Mastering-Ingenieur auch Raum lässt, einen Master daraus zu machen, Stereobreite zu erzeugen. Dafür brauche ich Headroom. Dafür brauche ich die Möglichkeit, äh, dieses Soundfile auch noch bearbeiten zu dürfen, zu können. Wenn ich äh, das nicht habe als Mastering-Ingenieur, dann kann ich es äh, maximal noch glatt schleifen und so klingt der Song irgendwie für mich vom Master her. Der ist halt so ein bisschen... Klar, auf ein Lautstärkeniveau getrimmt, ähm, hat mich jetzt aber nicht irgendwie umgehauen vom Master her. So, so was. Ähm, bitte, Marcel, ich kenne dich persönlich, bitte nimm es nicht allzu tragisch. Äh, ich hoffe, du kannst damit leben. Und ähm, da wird noch ganz viel kommen von dir und ich bin immer gespannt, was da noch kommen wird. Vielleicht kommen da noch geilere Sachen, mit denen du mich komplett umhaust. Kann ja auch sein. Ja, aber Schauen selber mal.
1: macht er das Master dann selber. Was selber machst du das nicht mehr.
2: Äh, ja, das ist vielleicht die Kritik, die so ein bisschen... Hier noch mitschwingt. <lacht> okay. kann, ja, kann ja sein, dass ich ihn damit wachrüttel und, und vielleicht äh, ihm signalisiere, lass doch wenigstens, muss ja nicht ich sein, aber kann ja jemand anders auch sein. Kann ja jemand anders sein, der mit frischen Ohren drüber hört und dann merkt, äh, hier könnte ich dies und das noch ein bisschen verbessern, anders machen und den Song geiler klingen lassen. Ich muss, ich bin nicht der Mastering-Ingenieur für die Welt da draußen. Nein, bin ich nicht. Ähm, ich maße nur an, dass ich äh, in der Lage bin, Songs etwas zu verbessern durch ein Mastering, zu verbessern, wenn man mir den Song vorlegt. So, also, so what? Äh, entscheidet selbst, wer euer Mastering-Ingenieur sein soll. Äh, holt was raus. So, also, dann habe ich noch ein Florian Boden. Ain't no mountain richtig? too high. 3D-Mix, richtig. Genau, da steht, leider nein, viele Peaks im hohen Mittenbereich, also der höhere Mittenbereich irgendwo wahrscheinlich zwei bei 3 bis 5K und so weiter, äh, die sehr digital klingen und im Ohr Schmerzen zerren, dass man zwar als Oldschool oder Vintage verkaufen kann, da sind wir wieder bei diesem Lo-Fi mhm. VST-Plugin-Bereich, ähm, aber das ist es eben nicht, behaupte ich hier. Ich habe sehr viele Aufnahmen von Band und Platte gehört, Nebenan steht noch ein Tonbandgerät für Kundenüberspielung in die digitale Welt und wenn etwas zu laut ist und zusätzlich rauscht und knistert und digital zerrt und klippt, dann ist das kein Hörgenuss. Also worauf ich hinaus möchte, mein Gehör hat wirklich ganz, ganz viele, und zwar vom Kindesalter an, ganz, ganz viele Produktionen gehört von Band. Ich habe als Fünfjähriger ähm, zuerst mit Musik wirklich zu tun gehabt, an dem Tonbandgerät ausrangierten Tonbandgerät meines Vaters damals und habe da auf und ab Tonbänder gehört mit Musik äh, aus dieser Zeit damals von, dies, von, von damals. Und alle diese Songs klangen warm. Die haben immer eine gewisse Wärme gehabt. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte, wenn man versucht, einen modernen Song, den man modern äh, in, in der DAW digital aufgenommen hat, ähm, einen Oldschool-Touch zu vermitteln, Vintage klingen zu lassen, dann darf man nicht den Fehler machen, eine eh schon viel zu laute Produktion auch noch mit Lo-Fi-Tools zu bearbeiten und knistern und rauschen und knacken reinzumischen und das dann eben auch noch mega an Limiter fahren. Das kann nichts werden, das kann kein Hörgenuss mehr sein, es kann nur noch grausam klingen für die Ohren und, und unschön klingen und ist dann halt nicht mehr schön, hat halt auch nichts mehr mit, mit altem Lo-Fi-Sound zu tun. Ich weiß, das sind mega kritische Worte, die ich hier loslasse. Und was erdreiste ich mich denn, als so kleines Licht so offen darüber zu reden. Es ist aber ein wirklich von mir gut gemeinter Ratschlag. Und ich kenne Florian Boden auch nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht ist es ein Mega-Artist, der mega erfolgreich ist. Kann alles sein, ich weiß es nicht. Auch da gerne Feedback von ihm. Bitte, hau das raus. Gib uns äh, Feedback äh, zu dem, was wir sagen. Äh, Schick uns da gerne eine Nachricht zurück, ähm, ob du das ähnlich siehst wie das, was ich selber sage oder, oder ganz anders. Ich bin da immer interessiert. Ähm, aber das ist halt meine Meinung zu der Thematik und ich versuche, allen Hörern draußen begreiflich zu machen, auf welcher Grundlage diese Meinung existiert. Ich habe, wie gesagt, seit Kindesbeinen an mit Musik zu tun und habe ganz viel mit meinen Ohren schon wahrgenommen und gehört und sehr bewusst gehört. Und deshalb erdreiste ich mich, solche Aussagen zu treffen. Hast so, du mir jetzt da <lacht> Ja, korrekt. <lacht> so, aber das ist halt meine Bewertung aller dieser Tracks. Da hast du vielleicht auch noch was zu sagen zu Florian. Äh,
1: tatsächlich hätte ich den freigegeben. Okay. Ich fand mhm. den eigentlich sehr souverän. Ist jetzt, ja, plätschert so hin, ist jetzt nichts äh, yay, ole, ole, aber ich fand mhm. den jetzt erstmal souverän. Ähm, den okay, einen eindruck den du da jetzt vermittelst, den habe ich natürlich nicht, weil ich nicht so intensiv mich jeden Tag mit der Musik beschäftige, die da mhm. um mich rum. Ich habe meine Musik und höre ein bisschen was nebenbei so, aber ne, du hast da mehr Erfahrung. Jetzt bin ich hier voll gegen das Mikrofon geschlossen. Ich, Schöne ich, Scheiße. Ähm, ich, ja, ich, aber so, ich hätte ihn freigegeben an der Stelle.
2: Okay, ich weiß halt einfach, dass an einer bestimmten Stelle ähm, es halt einfach äh, Überhand nahm. Dieses Gezerrte, Geknisterte und so weiter. Äh, da war, so, ich glaube, so eine Art Trompetensound. Kann das sein? Dass in dem Song sowas Trompetiges auch drin vorkam. Äh, wie auch immer. Also, nochmal. Meine Meinung dazu ist äh, zwar so objektiv wie möglich, aber es ist nur eine Person. Es, ich, das bin nur ich. Wenn tausend andere Menschen das völlig anders sehen und so sehen wie du zum Beispiel, bin ich komplett überstimmt. Und dann bin ich auch sofort ruhig und sage da gar nichts mehr zu. Es ist nur meine Meinung dazu und ich hoffe einfach, dass das inspiriert, selber mal nochmal genau hinzuhören. Und man kann ja trotzdem bei einer eigenen Meinung auch bleiben, die man hat. Ich finde das auch stark im Übrigen, wenn jemand eine Meinung hat und die Stärke hat, bei dieser Meinung zu bleiben und nicht gleich Umzukippen. Das finde ich stark, charakterstark. Ja, also, das sei auch nochmal erwähnt an dieser Stelle. Ähm, trotzdem mag ich eben auch Kritikfähigkeit und ich weiß, wie ich bin, muss auch selber nach wie vor an mir arbeiten, kritikfähiger zu werden. So, das versuche ich. Versuche ich. So, Quintessenz.
1: Gut, im Prinzip. Soll das gewesen sein, das war die Chance. Wir haben tatsächlich zwei
2: Nicht-Übereinstimmungen. Ansonsten sind wir uns da ziemlich äh, einig äh, in, in, in der mhm. ersten Version
1: dieser Ausgabe heute.
2: Ja, okay. Also ich finde das erstmal sehr interessant. Äh, wie gesagt, auch für uns ist das ja neu, was wir hier machen. Und es macht aber einen Riesenspaß, sich das auch anzuhören und wirklich mal bewusst zu hören. Was kann man besser machen? Was ist sogar sehr gut schon? Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles zerrissen haben. Es waren ja durchaus auch Songs dabei, die äh, gut produziert waren. Zumindest erinnere ich mich an den allerersten, den ich da... Äh, definitiv äh, als gut befunden habe, wenn gleich auch dort mir aufgefallen ist, dass der Song und das ist eben das, worüber ich nochmal resümieren wollte, wenn gleich mir aufgefallen ist, dass auch der Song wahnsinnig laut produziert ist. Wir leben in einer Zeit, in der eben laute Produktionen möglich sind und ich erlebe halt auch immer wieder, genau deshalb wird es so gemacht. Deshalb wird halt einfach laut produziert. Ist einfach so. So. Wir haben diesen Loudness War, den gibt es schon seit Jahren. Ja, äh, YouTube
1: gibt es aber auch vor, leider Gottes. Ja. Äh,
2: ja, na, es gibt bestimmte Gründe, warum halt einfach laut produziert wird. Und nicht zuletzt gibt es halt. Ein Grund, man möchte halt einfach lauter und besser klingen als der andere. So, und sich eben gegen andere, gegen Konkurrenten durchsetzen. Dabei äh, wird aber oft vergessen, dass man das eben auch auf anderem Wege kann, nämlich einfach mit guter Musik, mit wirklich einfach tollen Melodien, mit schönen Texten und ähm, ja, mit einem Gesamtkonzept, das stimmig ist. Und das wäre mein Rat oder vielleicht einfach nur ein Denkanstoß, den ich rausgeben möchte, bei mir halt wirklich aufgefallen ist, dass mein Trommelfell extrem am Pumpen war. Man hat wirklich förmlich gemerkt, wie die kleinen Knöchelchen und alles das, was da so im Ohr ist, sich bewegt hat und in den Grenzbereich getrieben wurde, teilweise durch eben sehr harte Bässe vor allen Dingen. Und ja, Nochmal, hm. nochmal vielleicht, geht das, vielleicht geht das alles etwas besser. Ich mache folgendes immer. Ich orientiere mich, und jetzt werde ich natürlich wieder völlig ausgebuht, weil ich jetzt als Referenz jemanden heranziehe, der, die schon, längst, <lacht> die, die schon längst tot gesagt sind. Ich orientiere mich tatsächlich bei meiner Musik an Leuten wie Pet Shop Boys. Das sind Natürlich Leute, die in den 80er, 90er Jahren sehr große Erfolge hatten. Die machen aber auch heute noch Musik. Und das sind erfahrene Menschen, äh, die mit erfahrenen äh, anderen Leuten zusammenarbeiten, um Musik zu releasen. Das heißt, da sind Leute in der Produktion beteiligt, die wissen, was sie tun. Und wenn man dann mal sich einen Song von denen anhört... Und das macht bei uns zum Beispiel bei Space Pop Boys einfach Sinn, dass man eben einfach da mal einen Vergleich zieht, einen technischen Vergleich, dann kann man das als Orientierung durchaus nehmen. Und man muss ja nicht einen Song aus den 80ern nehmen von denen, sondern man nimmt einen Song, wie ich es jetzt zuletzt getan habe, aus 2016, 2020 und sucht da halt einfach mal Orientierung und vergleicht mal, wie klingen die denn auf Spotify und wie klinge ich, wenn ich auf Spotify zu hören bin. Und wenn ich dann merke, ich bin einfach mal extrem viel lauter als die, dann ist das... Nicht unbedingt geil, das ist es nicht. Man muss einfach mal gucken, ob das wirklich nötig ist, lauter noch zu sein als die, weil, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Spruch von mir, nach laut kommt zu laut. Das habe ich nicht irgendwo her, das habe ich mir selbst ausgedacht. Nach laut kommt zu laut. Denn es gibt, es gibt wirklich, es gibt da nichts mehr, was noch besser wird. Es ist irgendwann ein Lautheitsniveau erreicht, das ist gut, aber das kannst du nicht mehr verbessern. So einfach ist die, die ganze Sache. Und dann muss man eben gucken, wo kann ich dann noch was schaffen an meinem Song, dass er besser wird. Und das ist meistens in der Komposition. Aufhören, immer nur was durchzulupen, sieben Minuten lang. ne Sondern stattdessen mal eben mal ein paar neue Elemente reinbringen und so weiter, ein bisschen was ausformen am, am Song. Und ähm, ja laut, laut sein lassen, aber nicht überlaut werden lassen. So, das ist halt zumindest resümierend mein Fazit aus dem, was ich jetzt für diese Woche aus den Songvorstellungen in der Release-Booster-Liste gehört habe.
1: Genau, also alles im allem so grob 50 Prozent, glaube ich, haben es geschafft. Ist ja immerhin erstmal eine gute Quote. Mhm. Und die sind dann in diversen Genrelisten mit der Chance auf die Chartplatzierung Original und Remix. Wie das abläuft, habt ihr ja auf unserer Facebook-Seite schon gesehen mit dem Screenshot montags für die vergangene Woche. Die Streams, die bestimmen dann, dann eure Platzierung in den Charts.
2: Genau. So. Wer jetzt äh, in die Genrelisten rein möchte, der möchte bitte auch mit mir in Verbindung treten. Das heißt, die Leute, die bisher nur in der Release -Booster, ähm, auf der Release-Booster-Seite zugegen waren in Facebook, müssen bitte auch Kontakt mit mir aufnehmen über die Original- und Remix-Podcast-Seite auf Facebook ähm, oder direkt mich anschreiben, ähm, um äh, mit mir dann praktisch klarzumachen, dass sie eben auch in die äh, Genreliste dann entsprechend reinkommen. EDM- äh, Metal, whatever, was auch immer das jetzt eben war, was in, innerhalb dieser Woche ähm, da von uns begutachtet
1: wurde. Ja. Genau, war ja auch doch eine relativ bunte Mischung.
2: Ja, ja. Ja, achso, ja, ich meine, oh. eigentlich, eigentlich ist alles gesagt. Ich lese es nur gerade hier spontan noch, weil ich es aufgeschrieben hatte. Ähm, achtet halt darauf, ich kann es nur noch mal erklären, ich habe halt einen Kopfhörer, den habe ich immer wieder gekauft, weil ich mit diesem Kopfhörer zufrieden bin und Eben einfach weiß, wie der klingt. Und ich nutze den als Referenz. Genauso wie ich zum Beispiel meine Autolautsprecher immer als Referenzabhöre genutzt habe. Leider habe ich den Bus nicht mehr. Ich bin jahrelang in den Bus äh, gefahren und habe jahrelang Musik auf, diesem, auf diesen, dieser Busanlage gehört. Das war keine mega Anlage. Im Gegenteil. Das ist ein ganz normaler äh, Buslautsprecher. Äh, also links, rechts, äh, was weiß ich, 10 Watt, 20 Watt. Keine Ahnung, was die Anlage hat. Aber genau das ist eine geile Referenz. Weil wenn es da drauf gut klingt, klingt es auch auf großen Anlagen gut. Das ist so. Versucht lieber mit eurem Mix auf einer kleinen Anlage richtig geil zu klingen und zu drücken. Wenn ihr aus dem, aus dem Rotzteil mit 20 Watt richtig Bums rausholt, Lautstärke rausholt, dann, dann habt ihr auch eine gute Chance, auf einer richtig geilen Clubanlage gut zu klingen. Der Mix funktioniert nur so rum. Es geht niemals andersrum, dass man mega Bass reindreht und so weiter und dann äh, hofft, äh, man ist der geilste im Club. Im Gegenteil, das funktioniert nicht. Um, umso bassiger du das Ding unten zu matscht, umso schlechter ist deine Ausgangsposition. Also das wollte ich nochmal noch sagen. Hört euch ein. Hört euch auf eure Abhöre ein mit verschiedenen Tracks. Ich habe es gestern gerade gepostet, weil ich äh, wieder davon angetan war. Äh, Michael Jackson Album Dangerous. Auf Instagram habe ich es gepostet. Ähm, Bruce Swedeen ähm, wahnsinnig geiler Tontechniker, seinerzeit leider vor, ich glaube, zwei Jahren verstorben, hat die Alben äh, produziert, zusammen mit Michael Jackson, hat im Tonstudio gesessen, hat da die Regler gedreht und so weiter. Der hat einen Sound kreiert, 1991 bereits mit dem Album Dangerous, den man heute noch als Referenz nehmen kann, weil der hat einfach nur durch gutes EQing zum Beispiel ganz viel Sound rausgeholt aus jeder einzelnen Spur. Und das kann man da heute noch hören. Einfach mal reinziehen, Dangerous ist das Album, und mal vergleichen mit den eigenen Tracks. Da ist zum Beispiel der Titel Jam. Der hat auch eine Sub-Bass. Da ist ein sub Aber der ist eben so geregelt, dass man den hört. Dass der ist hörbar, aber er, er springt mir nicht mein Trommelfell. Ja? Das sind alles so Sätze, so, so Sachen, äh, so Ansätze, die ich hier gerne einfach mal weitergeben möchte, wo, wo jeder für sich dann ja auch eine Entscheidung treffen kann. Aber bitte mal reinhören und mit dem eigenen. Stuff vergleichen, mit der eigenen Arbeit vergleichen, ob man nicht eventuell übers Ziel hinausgeschossen ist. Nur weil man eben auch laut sein will, wie alle anderen laut sind. Das, ich halte das für äh, eine Sackgasse. Das ist manchmal übertrieben einfach. So, jetzt ich halt die Klappe.
1: Ja, aber auch ein bisschen der Kampf gegen die Wüttenmüllen. So, gut jetzt. Ja, das waren die Charts für diese Folge. Muss ich auch mal hier den, den René ein bisschen ausbremsen, sonst wird das wieder ewig lang. Ja. Dann geht es mal ganz kurz noch in die Richtung Sternenkollision Remix. Da gibt es auch noch so ein, zwei Sachen zu erzählen. Ab heute, was jetzt Aufnahmendatum ist, erst jetzt weiter, es ist alles freigeschaltet. Also für euch ein paar Tage schon her, wenn ihr das hier hört. Ähm, Christian at original und Remix.de ist da eure Anlaufstelle für die Songs, die ihr mir schicken wollt. Das ganze 16-Bit Wave-Dateiformat, 44,1 Kilohertz, nichts übertreiben bitte an der Stelle. Ich hatte schon Kandidaten, die haben geschrieben, ich habe aber nur 32. Äh, nee, das muss nicht sein, also das ist völlig übertrieben. Und Ansonsten bitte René Linke minus Sternkollision in Klammern, euer Künstler, dann Remix Klammer zu und dahinter bitte noch euer Namen, den ihr da auf Facebook benutzt, damit ich es zuordnen kann. Das ist nur dafür da, dass ich dann nicht durcheinander komme wenn jetzt Künstler zum Beispiel ähnlich heißen oder vielleicht sogar mehr Remixe reinreichen. Ich weiß ja nicht, was ihr da so vorhabt. Ich will halt da eine Ordnung haben und das geht so mit der Zuordnung am besten, wenn ich da noch eine Frage habe, kann ich denjenigen direkt greifen, weil ich kann ja auch nicht immer wissen, welcher Künstler ist jetzt welcher User auf Facebook oder andersrum. Ne? Ist immer ein bisschen kniffig. Das ist also nur zur Zuordnung, passt dann an der Stelle schon. Ansonsten, wie gesagt, Christian at original und remix.de für eure Dateien, das ganze mit dem Cloud Service, WeTransfer, OneDrive, Dropbox, was weiß ich,
2: was ihr da habt. Auf geht's, würde ich sagen. Auf Get Remix, äh, Get Feedback, <lacht> Fuck, Get Feedback for <lacht> your song. Auf Get Feedback for your song ähm, ist äh, alles auch nochmal schriftlich einmal äh, nachzulesen. Ne, da haben wir das gepostet. Get Feedback for your song. Da ist ja auch alles gestartet worden, der ganze Remix-Aufruf. Ähm, und dort findet ihr alle Infos nochmal übersichtlich untereinander geschrieben.
1: Ne? Und ich habe sogar frecherweise äh, dein Post einfach kopiert und äh, bei uns nochmal eingefügt auf der das originalen Remix-Podcast-Seite. So clever war ich da mal.
2: Absoluter Traum und das ist auch das, was ich wahrgenommen habe, denn ich sah es bereits auch mit eigenen Augen. Ähm, hab da jetzt nur gerade nee. nicht, nicht dran gedacht. <lacht> Schön, dass du dran denkst und das auch nochmal erwähnst. Aber es sollte halt eigentlich auffallen oder im Grunde sollte es eigentlich jeder, der da irgendwie Bock hatte mitzumachen, sollte das auch mitbekommen dass wir da jetzt praktisch zu aufrufen, dass die Abgabe langsam erfolgen kann. Und, was wir auch noch nicht gesagt haben, wir suchen auch noch Jurymitglieder nach wie vor. Es darf gerne noch der eine oder andere mitmachen. Ich stelle mir das so vor, Christian, vielleicht kannst du es bestätigen. Ich stelle es mir so vor, dass wir diese Kriterien, die wir ja schon mal anklingen lassen haben, ich glaube, es waren drei oder vier, vier glaube ich sogar, dass wir die in eine Tabelle einordnen und diese Tabelle jeder bekommt, der Jurymitglied ist und dann im Grunde nur noch in der Tabelle eine Zahl eintragen braucht. Ne? Weil daraus ergibt sich dann eine Summe und die Summe der Punkte, die da eben rauskommt, ergibt die Platzierung. Und so ist es für, jed-, für, für jedes Jurymitglied sehr einfach, da auch eine Benotung praktisch oder eine, eine Bewertung vorzunehmen.
1: Genau, wird natürlich je nach Anzahl der Songs, die jetzt eingekommen sind, etwas umfangreicher. Um die 40 sagte so, hatten sich ja angemeldet, wie viel es dann effektiv werden, werden wir dann ja sehen.
2: Ja, ich hoffe sehr, dass tatsächlich auch so viele mitmachen, wie sich da eben ähm, angemeldet hatten. Das wäre schön. Okay, so, Preise ist auch veröffentlicht, ja. haben wir auch schon gesagt. Preise ist veröffentlicht, steht auch auf der Seite. Ähm, einfach draufschauen. Ähm, generell, wir freuen uns, wenn ihr uns mal besucht auf der Facebook-Seite und wenn ihr die äh, Möglichkeiten einfach nutzt. Ne, wir treffen uns sonntags, äh, schon wieder fängt er davon an, in Clubhouse zum Beispiel, wo, wo, wo Christian das auch immer selten ich schafft. Ich ignoriere das einfach komplett. <lacht> es ist kein gutes Vorbild, dieser Christian. Es ist kein gutes Vorbild, aber gut. Nun ja. Weißt äh, du, was ich so im Hintergrund alles mache?
1: Ja, hat jeder so sein Besteckenkettchen. Ja, du machst das halt das Klapphausding. Ja, gut. ja, alles,
2: alles easy, alles easy. Ich hoffe, äh, wir können es weiter ausbauen und ich hoffe, dass wir euch dafür begeistern können, mitzumachen. So, was wollte ich noch sagen? Ganz wichtig, ich sehe es nämlich gerade. Ein riesengroßes Dankeschön an MarmorTV. Marmor. -TV. Marmor TV hat unter äh, mein Video von Katastrophina, die Official Music Video Short Version, ein wahnsinns Feedback geschrieben. Der hat eine äh, super Rezension geschrieben. Dafür möchte ich mich einmal sehr bedanken. Demnächst kommt im Übrigen auch von den Space Pop Boys wieder was Neues raus. Vielleicht kann ich das an dieser Stelle mal droppen. Äh, ja, da wird es dann Nö. eben auch... Das ist noch viel äh. zu geheim. <lacht> ja gut, dann sage ich es nicht, dann behalte ich es für mich, okay. Ähm, aber was ich auch sagen wollte, die Space... Behalt diese Nachricht mal für dich, bitte. Ja, die Space Pop Boys gibt es aber, das kann man ja vielleicht mal sagen, die Space Pop Boys gibt es auch schon auf YouTube. Also auch dort könnt ihr uns schon folgen, wenn ihr eventuell erwarten solltet, dass da eventuell irgendwann auch mal ein Video kommt. Wer weiß. Vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Video von den Space Pop Boys auf Es, es
1: ist ja schon eins da. Es ist ein, es ist ein Video da von ja. Red Sun. Das habe ich ja mal äh, ja. rechnen lassen, Das ist so ein computergeneriertes. Aber, und das kann ich dir auch nochmal erzählen, die, die Videoschnipsel, die von meiner Tante da aus Berlin
2: kommen, die sind auf dem Wege. Ich weiß ja auch was. Ich weiß ja auch was. Es ist ja. ja, es ist ja, ist ja Minimum noch ein anderes Video auch gerade äh, in der Entstehung. Also es wird, wie gesagt, darauf wollte ich einfach nur hinaus, es wird von Space Pop-Boys demnächst ganz neuen, heißen Scheiß geben. Und der alte wird nochmal schön aufgewärmt. Also seid einfach dabei.
1: <lacht> schön Recycling anpasst schon.
2: <lacht> seid einfach dabei. Es, es lohnt sich einfach mega, wirklich. Ja, und was sich auch noch lohnt, dass der Interviewteil bei dieser Folge. Ja, der,
1: der ist richtig schön. Der hat richtig Spaß gemacht. Wir ja. haben es auch schon angeteasert auf unseren diversen Kanälen und Seiten und wie auch immer, dass wir heute ja noch ein Interview haben. Also ihr dürft heute mal wieder in den ganzen kurzen Folgen, die wir jetzt die Tage hatten, heute mal wieder eine richtig schöne lange Folge mit viel Input und viel René und Christian und im Interview heute der Ronny von The Hitman. Das ist ein sehr schönes Interview geworden. Also da dürfte ihr euch mal ein paar Einblicke über euch ergehen lassen, was so, ich sag jetzt mal vorsichtig ein idm star für einen Tag hat. Also das war schon interessant. Kann man nicht alle sagen.
2: Absolut. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Dranbleiben. Unbedingt reinziehen, das Interview.
1: Auf jeden Fall.
2: So, haben wir es. Fritz Cola noch alle? Nein? Es, was? es sieht so aus. Fritz Cola noch äh, äh, drei Viertel voll. Machen wir einfach ein bisschen weiter. <lacht> naja, gut. <lacht> nee, nicht. Ich glaub, ich ja gut.
1: Ich glaube, ich mache einmal Sturztrunk und dann weg damit. <lacht>
2: Okay, also Echsen werde ich sie jetzt nicht. Ähm, ich würde sagen, eine fantastische Folge gespickt mit ganz viel Inhalt und seht es mir nach, wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr kritisch war. Nochmal, es ist nur meine Meinung. Ihr könnt mich auch gerne zerreißen, ihr könnt mir auch gerne ein Feedback dazu geben. Könnt uns gerne eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht zum Beispiel schicken. Ähm, die binden wir auch gerne in den Podcast mit ein. Das ist überhaupt gar kein Thema, gar kein Problem. Und was mir halt einfach vorschwebt, wäre sowieso, einfach mal so äh, eine Folge auch zu machen, eine Podcast-Folge zu machen, wo wir so ein bisschen detaillierter ähm, in dieses Thema Lautness, Lautness-War vielleicht auch mal vordringen, wo wir ein bisschen darüber nochmal äh, sprechen und da Wären Einflüsse von außen gar, gar keine schlechten, wenn, wenn da von euch ein bisschen was kommt. Eure Erfahrungen und so weiter. So, ich fange schon wieder an zu sabbeln. Kann das sein? Wir waren eigentlich durch. Du würdest,
1: glaube ich, einen ganzen Tag, <lacht> den ganzen Tag, wenn die Kamera läuft und das Mikrofon an ist, dann wirst du nur am Sabbeln. Den ganzen Tag. Man Mann, Mann. Aber alles gut, sonst können wir ja keinen Podcast machen. Es deshalb, macht ja keinen Sinn, sich mit einem stummen Partner da zu unterhalten. Ja,
2: aber deshalb bin ich auch nicht <lacht> beim Radio, weil da würde ja keine Musik laufen. Das wäre ja wär, wär nur Moderation. NDR info sage ich da mal. NDR-Info. <lacht> Okay, also ich ähm, ziehe mich zurück und äh, du verabschiedest jetzt äh, uns beide, würde ich sagen. Ich sage nochmal einmal Fritz Kohler.
1: Ja, alles klar. So, ihr Lieben, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und denkt dran, jetzt das Interview mit dem Ronny von The Hitman. Da wünschen wir euch natürlich viel Spaß und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ich bin schon nicht mehr da.
1: Und damit herzlich willkommen zum Interviewteil dieser Folge von Original und Remix, dem Podcast. Mit dabei natürlich der René, hat sich wieder ein bisschen Zeit freigeschaufelt, obwohl er eigentlich viel, viel, viel zu tun hat. Ja, das stimmt. Vielen Dank. Hallo. Ja, und wahrscheinlich noch mehr zu tun, als wir beide zusammen, hat unser heutiger Interviewpartner, der Ronny. Ich grüße dich. Ja, hallo ihr beiden. Hi. Ja, da muss ich tatsächlich erstmal sagen, danke, dass du dir Zeit freigeschaufelt hast für unseren kleinen nerdigen Podcast und das Interview hier heute, weil das ist nicht selbstverständlich, weil wer, der, wer dich jetzt nicht kennt, der wird dich jetzt spätestens kennenlernen, aber erzähl mal selber, wen haben wir da vor uns sitzen heute, wer
3: bist du? Ich bin eigentlich ein ganz normaler Junge, Mann mittlerweile, Vater. Ich mache Musik, wie ihr alle singt, denke ich mal auch. Ne? Also nicht, sonst bin ich eigentlich jetzt nicht, nichts außerordentliches. Ich mache Musik, vielleicht kennt der eine oder das andere Projekt, das momentan oder auch in den letzten Jahren erfolgreich läuft, das ist The Hitman. The Hitman. Ähm,
1: ja, ist mir tatsächlich erst seit kurzem geläufig. Ähm, witzigerweise. Auch die Bezeichnung The Hitman, also das Projektname The Hitman, kannte ich erst seit kurzem. Auslöser war dieser ominöse Zeitungsartikel äh, über mich quasi als Lokführer, der da ein bisschen Musik macht. Ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hattest. Ja, und da, ich den war's, ja da warst du ja auch erwähnt. Und da habe ich erst mal ein paar Gedanken gezogen, Mensch, für Hitman. Den, den, den kennst du doch, den Ronny? Das ist doch einer aus deinen Kindheitstagen. Mit dem hast du doch schon früher mal so vor 30 Jahren grob zu tun gehabt, auf dem Spielplatz gespielt und all so eine Schoden. Und der ist The Hitman, das raff ich ja jetzt mal gar nicht. Aber da kommt nachher noch mehr, was wie ich ein bisschen das Gehirn gefickt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ganz, ganz komisch, cool, das Ist überhaupt nicht ist. schlimm. Ja, alles gut. Also du hast äh, das Projekt The Hitman und ich habe mir ganz einfach mal frech äh, rausgesucht und wir reden jetzt erstmal nur von Spotify dass dein Projekt für Hitman Stand heute, René, halte ich mal kurz fest, dein Fritz-Cola-Verbrauch musst du ein bisschen äh, hochziehen, mhm. Stand heute 440.000 Follower bei, oder andersrum, Hörer sind es ja, Hörer bei Spotify hast. 440.000. Das ist für unsere Verhältnisse schon ein Star-Niveau, sage ich mal ganz einfach, so wie es ist. Auch wenn du das vielleicht anders siehst. Na, also Ich habe meine na, 500 Hörer im Groben. René, was hast du? Äh, sinkend, fallen 1880. Glaube ich. <lacht> ja, siehst du. Also doch schon ein ganz anderer Level. Ja. Und wie gesagt, wir reden nur von Spotify. Das heißt also, dein Projekt The Hitman ist, möchte ich aus meiner Perspektive sagen, erfolgreich. Siehst du das auch so? Kannst du davon leben tatsächlich? Ähm, nein. Echt gab, Warum machen nein, wir denn Musik? Gab, Verdammte Scheiße.
3: Aus Spaß an der Freude. Also es ist wirklich so, dass ähm, die heutige Zeit, ähm, denke ich mal, kriegt ihr alle selber besser mit, so schnelllebig ist und so, so, so omnipräsent ist zwar alles, aber letztendlich, was, ich sag mal, beim Künstler ankommt, ist ein ganz anderes Thema, als was es noch vor 10, 15 oder sogar 20 Jahren waren, wo wir noch Vinyls verkauft haben, wo wir auf Compilations vertreten waren, mhm. wo CDs verkauft wurden, das Gibt es ja heutzutage alles gar nicht und ich sage mal selbst mit ich sag mal monatlichen was ich 440.000 Hörern und was weiß ich wie viel 100.000 Streams ähm, kann ich mir da kein Hausboot kaufen. Ich habe ein ganz normales Haus hier, bin ganz normal auch noch arbeiten und hauptberuflich mache ich was anderes, um natürlich meine Familie zu ernähren und die Musik ist und bleibt natürlich eine Passion, aber leben kann ich davon nicht.
1: Also tatsächlich, selbst bei diesen Zahlen ist das noch nicht, dass man sagen könnte, ich gehe nicht mehr arbeiten. Das finde ich zum einen erstmal interessant. Zum anderen ähm, würde mich mal einfach interessieren, du hast jetzt von der Vergangenheit geredet, bevor Streaming und Co. so losging. aber dann würde mich mal einfach interessieren, wie hast du dann den Weg zur Musik gefunden? Weil mir war überhaupt nicht klar, dass du
3: irgendwas mit Musik zu tun hattest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich so Schema F-Antwort jetzt, aber ich habe wirklich schon mit 12, 13, 14 Jahren ähm, begeistert, äh, kurz nach der Wende, ähm, vom Keyboard gesessen und dann irgendwann mal über die Jahre vom Jugendweihegeld durfte ich mir dann damals noch einen Roland E86 kaufen mhm. und ähm, das war damals so ähm, mir bewusst geworden, da konnte man ein Harddisk-Recording machen, das hatte so einen internen Sequenzer und dann konnte man äh, bestimmte Sachen einspielen auf so einem Sech Spur sequenzer und dann dachte ich, Mann, Alter, das könntest du ja mal vielleicht mal ausprobieren und dann fing ich an Musik zu machen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also schon und das richtig jung, ja, okay. Hm. Ja, also wie gesagt, mit 14 Jahren habe ich dann angefangen, im Prinzip so die ersten äh, Recording-Versuche äh, zu machen, auf damals normal MC noch. Ne? Es war ja, damals gab es nicht groß andere <lacht> für die, Möglichkeiten. Für die, für die jungen Leute Musikkassette. <lacht> ja, genau, eine MC und äh, das waren so die ersten äh, Gehversuche. Ne? Und das ist natürlich äh, ja, Lichtjahre weg von dem, wo wir uns heute bewegen, aber so fing das damals an. Also das ist so ein bisschen die Analogie zu René dann
1: auch, der ja auch viel mit C64 so ein Quark gearbeitet hat. Genau. Und ich habe ja auch meinen Casio-Keyboard mit sechs, sieben Jahren gekriegt. Wahrscheinlich haben wir irgendwie alle so einen ähnlichen Einstieg. Mama kauft zu Weihnachten ein Keyboard und dann wird losgeklimpert. Wobei
3: ich da irgendwie die Kurve nicht gekriegt habe, aber ihr beide ja schon. Ja, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Also ich sag mal, ich gehe jetzt ja auch mit, äh, fast auf die 45 oh, zu, ja. äh, gefühlt. Insofern, ähm, ja, ich sag mal, man, man kriegt natürlich aus den ersten Jahren, gerade noch in den 90ern, wo das bei mir dann ja auch so in die Richtung ging erst der ähm, Label-Deal, oder damals hieß es ja noch Plattenfirma. Ähm, da, da war ich auch, wie gesagt, 17 Jahre und da war noch eine ganz andere Welt. Also wenn ich sehe, was heute so abgeht, weil ich meinen Sohn jetzt sehe, auch gerade in der multimedialen Welt hier mit TikTok und da, ich bin da völlig raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss sich notgedrungen jetzt hier selber integrieren und anpassen, weil der Markt es verlangt. Aber ich sage, ich bin immer noch ein Kind der 90er und auch mit ganz anderer Musik noch groß geworden. Und wie gesagt, nur allein die Tatsache, dass ich, ähm, ich sage mal, relativ lange schon, im Business tätig bin, ähm, habe ich da ganz, ganz viele unterschiedliche Einflüsse und Eindrücke auch in den letzten 20 Jahren mitgenommen. Und der, ich sag mal, der Wandel der Zeit ist so fix, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, du hast, hast gerade vom Label-Deal gesprochen, da würde mich mal interessieren, weil meine Wahrnehmung ist jetzt, du hast einen Remix gemacht zu Riven im Drums, ist das korrekt? Ist das der erste Label-Deal gewesen?
3: Nee, den habe ich kürzlich. Das ist auch eine witzige Geschichte, so, okay. der Thomas Kokula. Ähm, das ist ja der, der die Red Five sachen früher produziert hat, war ich ein Riesenfan früher. Ne? Das sind so die mhm, ersten auch, MCs. Nach, ja. Und er hat ein tolles Album damals gemacht und ähm, das ist einfach ein Bootleg gewesen, den, äh, den ich mal gemacht habe oder den wir gemacht haben, weil Hitman sind zwei, zwei Leute, ähm, den wir gemacht haben und den haben wir mal auf dem, auf dem Gig gespielt. Und ähm, dann rief mich der, der Rocco an, der Labelchef von, 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 von äh, Planet Punk, sagt, Ronny, du, der Thomas Kukul hat mich angerufen. Entweder verklagt er dich oder er will die Nummer mit dir zusammen machen. So, haben die Nummer halt nochmal ein bisschen weiter gedreht und haben die veröffentlicht als ah. Rework, dann vor zwei Jahren. Oder? Ah,
1: okay, hm? gut, denn, denn trotzdem nochmal die Frage, was war denn dein, dein erste Single, dein erster Plattendeal, was hast du da als erstes rausgehauen über The Hitman, was war da der Startschuss sozusagen?
3: Also The Hitman ist noch gar nicht so alt, das Projekt, sag ich mal. The Hitman haben wir wirklich 2006 erst gegründet und mein erster persönlicher Plattendeal war bereits, äh, oh, jetzt muss ich lügen, 98. Ah, okay. 98 und zwar mit Tunnel Records in Hamburg damals. Und die haben ähm, Blue Lagoon. Falls das jemand kennt, Nudge entschauter. Da gab es einen Remix auch noch von Rank One. Der lief eigentlich auch ziemlich gut und erfolgreich damals. Das war so eigentlich meine erste Platte, die man auch wahrgenommen hat. Ich sag mal, zu dem damaligen Zeitpunkt.
1: Also, Blue Lagoon bist auch du, habe ich das jetzt richtig verstanden. Ja. Okay, jetzt ist wieder Gehirnfick angesagt. <lacht> Weil ganz ehrlich, ähm, die Sache ist die und deswegen auch äh, mit dieser. dieser diesen Kontaktpunkten zu The Hitman, die komme ich jetzt mal gleich direkt drauf zu. Ich habe um die 2000 herum, also auch das, was daher ja deine, deine Hitman-Phase war, war ich Internet DJ bei so einem Internetradio. Also ich habe dann quasi auch gestreamt, mhm. ich habe meine Musik mit Webcam, so wie wir es jetzt hier quasi mit Zoom auch machen. Ja. Äh, meine Musik quasi dann im, im Internet gespielt ist und ich meine, ist ja Quatsch, aber halt ne DJ kennt man ja, Internetradio. Und es gab da diverse Songs, die ich selber in meinem Portfolio hatte und die ich auch rauf und runter gespielt habe, weil sie mir selber gefallen haben. Und ich lese mal ein paar Songs vor, vielleicht kommt dir der ein oder andere bekannt vor. Ähm, da gab es zum Beispiel so ein Song, der hieß Angel, da gab es ein Like I Love You, da gab es äh, Angel, hatte ich schon warte mal, Bangra zum Beispiel oder Bass Up oder Energy Is You. Und all diese Songs, die immer wieder aufkehrten in meinen Sessions, in meinen DJ-Sets, sind von The Hitman. Jetzt darfst du mich bitte nicht fragen, wo ich die her hatte. Wahrscheinlich irgendwelche illegalen Download-Plattformen oder USB-Sticks, die mir angereicht wurden. Aber ich hatte diese Songs. Ich habe keine Ahnung. Die waren gut und ich habe sie gespielt. So. Ja, vielen Dank dafür. Und erst... Wie gesagt, vor kurzem habe ich gemerkt, dass das du bist. Das kann doch nicht sein oder was? Dann frage ich mich doch, an welcher Stelle bin ich bitte
3: schön falsch abgebogen. <lacht> <lacht> Wieso falsch abgebogen? Es ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt eben im Prinzip heute noch so viele Leute, die, die man irgendwo kennenlernt, aber auch im privaten Umfeld und die dann mich darauf ansprechen. Sag mal, irgendwie habe ich gehört, du machst Musik? Ja, ja, mache ich. Okay, weil ich habe hier letztens einen Titel gehört, irgendwie finde ich geil und dann zeigt man mir den, ja, kenne ich, ist von mir. Das ist, das ist dann sicherlich hier in, den einen, in dem einen oder anderen Fall schon lustig, aber ansonsten, äh, man geht damit ja nicht hausieren. Ich bin jetzt ja nicht der Typ, der sagt, hey, guck mal, ich bin der Hitman, das ist, ist Schwachsinn. Also ich mache ganz normale Musik, die ich auch schon vor 20 Jahren gemacht habe und wenn es einem gefällt, finde ich es toll und wenn nicht, so what. Ähm, wie gesagt, äh, ich bin da jetzt nicht derjenige, der da, wie gesagt, durch die Gegend läuft und sagt, hier guck mal hier, ich bin der und der. Gottes ja. Willen. Nächste Connection, die ich wieder zu dir habe,
1: auch das einfach ignoriert, ich spiele mit deinem Nachbarn tatsächlich Volleyball. Ja, schön. Ja. Und der hatte mir erzählt, Mensch, mein Nachbar hat auch einen Tonschuh, hast du denn auch einen Tonschuh? Ich sage nicht, ich habe einen Dachboden, wo heißt, es ist kein Tonschuh in dem Sinne Ich habe einfach komplett ignoriert, da einfach nachzufragen, wie dein Nachbar einen Tonschuh oder so. war mir in dem Moment einfach komplett egal. Und auch da wieder durch den Zeitungsartikel Mensch, das könnte ja. doch der und der sein. So, es ist total bescheuert manchmal, wie das bei uns so abgeht. Ich habe so das Gefühl, dass sowieso unser Landkreis in Nordwest Mecklenburg eine ziemliche Kreativschmiede ist, wenn man mal so sieht, was so aus unserer Ecke kommt oder stammt. Das ist ja unter anderem Rammstein oder der Felix Wien, ja. der ein paar Dörfer weiter wohnt ne? oder Richtig, auch der ja. Peter Brandenburg, dem kennst du ja vielleicht auch Das sind ja alles schon Größen irgendwie. ne? Und natürlich für Hitman und natürlich Chris Kirk, ganz klar. Aber <lacht> kurios irgendwie, wie sich das so entwickelt, finde ich jetzt. Also,
3: ich meine, Grevisbühlen ist sowieso ein Dorf, ne? Und ja daher ist es Ich finde das eher positiv. Also, ich finde es wirklich positiv, wenn man das sieht, ich sag mal, was alles so aus, aus dem Norden Deutschlands kommt oder auch gerade aus Mecklenburg-Vorpommern, freut einen natürlich, ne? Also, wie gesagt, wir können das natürlich alle nicht mit äh, Felix Jehn vergleichen, aber den einen oder anderen kennt man sicherlich schon. Das stimmt. Ja, ich fand es halt, wie gesagt, für mich war das ein
1: komplett. Mein Fuck, wie jetzt? Den kennst du doch, dann ist er 12 weißt du? Und Es war, ist kurios. Ich habe auch letztens dieses Gespräch, was du gerade erzählt hast, an der Kasse bei Lidl geführt, weil ich ja auch früher bei Lidl gearbeitet habe und die eine Mitarbeiterin, die ist schon in der Rente, aber die geht halt ab und zu arbeiten. Und dann will ich da bezahlen und dann sagt sie, Mensch, du machst ja Musik, wusste ich ja gar nicht. Ich sage, ja, na, ne? vom Zeitungsartikel gelesen? Ja, ja, sagt sie. ne? Und dann... dann hat sie dann auch ein kleines Grinsen auf der ja, Lippe gehabt. Ne? Es ist immer ganz niedlich sowas. Aber gut, geht's weiter um die Hitmen. Ähm, die Frage, die René hatte, die kannst du aber auch gerne selber stellen. René, erzähl mal, die, dieser eine Punkt, wo es losging.
2: Ja, ach so, ja klar. Ich habe äh, mehrere, 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 hab mehrere Fragen, die ich gerne stellen wollen würde. Zunächst würde mich mal interessieren, du sprachst das eben gerade an, ähm, du hast GIG. Der, der Begriff Gig äh, fiel eben gerade, das heißt oder, oder deutet darauf hin, dass ihr regelmäßig vielleicht sogar auflegt, ähm, das würde mich halt interessieren, ob ihr, ähm, ja, seid, seid ihr da live öfter unterwegs gewesen mit eurer Musik auch, habt ihr vor größerem Publikum gespielt oder wie habt ihr eure Reichweite, von der ja heutzutage immer die Rede ist, ähm, praktisch aufgebaut in der Zeit?
3: Also es ist ja, ich sag mal, die Zeit heute, beziehungsweise die letzten drei Jahre, die kann man jetzt mal völlig ausklammern. Seit drei Jahren passiert wirklich gar nichts mehr groß. Mhm. Ich glaube, wir hatten den letzten Gig 2018 irgendwo. Also Gig meine ich damit, wir, wir sind dann als DJ-Duo gebucht. Mhm. Und ich sag mal, wir hatten sicherlich äh, nach dem Erfolg von Like I Love You, was unsere dritte Single und bisher auch erfolgreichste Single war, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ging das Schlag auf Schlag und wir haben ähm, in, in, in den Jahren, sage ich mal, 2007 bis 2009 waren wir wirklich weltweit unterwegs. Jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag. Ich habe da auch nicht mehr gearbeitet, weil wir wirklich komplett nur mit Produzieren und ähm, mit Tour unterwegs waren. Und dann war es dann wirklich so, es war die dritte Single und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Bis dahin waren wir selber äh, eigentlich völlig fokussiert auf Musik machen und hatten beide unsere Jobs. Was sich dann aber wirklich schnell änderte und wir sind dann wirklich zwei Jahre exzessiv durch, ich sag mal hauptsächlich Europa, aber wir waren auch in Australien gebucht und äh, waren dann, wie gesagt, wie gesagt, europaweit unterwegs, jede Woche von Freitag bis Sonntag und sind dann wirklich auch dadurch relativ schnell gewachsen, ja, also Spotify gab es damals nicht, damals war halt wichtig, unterwegs zu sein, präsent zu sein und auf den wichtigen Compilations vertreten zu sein. Ne? Was das für Future Trends, Dream Dance, Bravo Hits oder was es da alles gab. Und da ist es natürlich dann exponentiell gewachsen. Und man hat natürlich schnell eine Homepage gehabt, man hat dann schnell Facebook gehabt oder damals noch MySpace. <lacht> ja, und, genau. ähm, <lacht> und es ist dann natürlich wirklich, ja, das ging dann wirklich gefühlt innerhalb von zwei, drei Monaten von Null auf 100, muss man ganz ehrlich sagen und ist dann zwei Jahre auch so gut gelaufen, da sind wir wirklich, ähm, da hätte man, also da haben wir auch gut von gelebt, sage ich ganz ehrlich.
2: Okay, das klingt jetzt erstmal super interessant, aber da gibt es ja so einen Punkt, den suchen wir zumindest, ab dem es irgendwie losgegangen ist, das Ganze. Ähm, du sagst, du hattest gerade äh, eine bestimmte Single genannt. Ähm, ab, der das, ab ja. der das so losging. Aber wie habt ihr diese Bekanntheit erreicht mit dieser Single? Klar, ein gutes Produkt haben ist erstmal das eine, aber irgendwie muss die Masse ja da draußen, die breite Masse, das auch mitkriegen, dass es dieses gute Produkt eben gibt. Was habt ihr dafür ja. getan? Was habt ihr gemacht, äh, um das unter die Leute zu bringen?
3: Ähm, Im Prinzip ist es, ist es damals so gewesen, ähm, das unterscheidet auch, ich sag mal, die Epoche von der jetzigen. Damals konnte man, nicht so einfach wie heute eine Nummer releasen. Ja, jeder kann halt auf Soundcloud mhm. oder was weiß ich, auf Spotify eine Nummer rausbringen. Damals war man an Vertriebspartner mhm. gebunden. Das heißt, es gab ja eine gewisse Vorselektion, wenn man eine Nummer irgendwo angeboten hat, wir hatten damals schon einen Plattenvertrag, das muss ich ganz ehrlich sagen, und ähm, bei einem kleineren Label in Hamburg und haben da auch regelmäßig Singles rausgebracht, da gab es aber der Hitman noch nicht und dann haben wir gesagt, Mann, wir müssen mal irgendwie unseren Radios erweitern, wir wollen mal ein neues Projekt machen, neuen Style so ein bisschen und dann haben wir halt diese Energy is You, beziehungsweise die Bass Up, die zweite Single als erstes fertig gehabt und haben gesagt, Mann, äh, den einen oder anderen kennen wir ja und äh, Micha, mein Kollege, war damals auch Resident im, im Gummibärchen, da gab es noch in Schwerin und, und hat dann natürlich auch viele Connections zu anderen DJs gehabt dadurch. Und dann haben wir einfach, äh, ja, was damals so Schema F war, äh, eine Mail geschickt mit der MP3. Wir sind die und die, haben das Projekt Lagoon oder Rocketeers oder was weiß ich, was wir damals, oder Airbnb One haben wir damals produziert, bei dem und dem Label. Aber wir wollen was Neues machen und haben mit drei, vier größere Labels angeschrieben. Ne? Also Plattenfirmen damals, das war, ja, Alphabet City auch dabei gewesen damals. Und ähm, mit dieser Base-Up-Nummer, das war die erste, die fertig war, weil die so ein bisschen anders war. Und die anderen haben sich wirklich nicht gemeldet und eine Plattenfirma hat gesagt, ja da ist ja ein Sample geklaut von 666 damals mhm. noch, das muss erst geklärt werden, wir wollen das nicht machen, aber die, äh, ja, die, die Alphabet City Leute haben sich gemeldet, haben gesagt, die wollen die Nummer machen, die würden uns auch helfen und was dann danach kommen würde. So, und dann haben wir gesagt, naja, wir haben genug Ideen ne, und machen den Style weit und haben dann mit der, mit der Energy is You, die wir dann kurze Zeit später fertig haben, die haben wir dann auch vorgestellt und in diesem Package, also mit diesen zwei Singles hat dann Alphabet City uns gesigned, exklusiv und wir haben das Projekt The Hitman gegründet. Ne, das waren dann im Prinzip zwei Singles, die innerhalb von drei Monaten damals auch veröffentlicht wurden. Ne, die kamen als Vinyl, die wurden bemustert mhm. und Alphabet City war ein sehr, sehr gutes und großes Independent Label und ähm, die ersten beiden Singles kamen, wie gesagt, innerhalb von drei Monaten, per Vinyl. Dann kamen Compilations. Und das war alles noch überschaubar, sag ich mal. Da hat man, wie gesagt, ein paar wichtige Compilations abgegriffen. Man hat sicherlich eine kleine Internetpräsenz gehabt. Aber wir hatten noch nicht einen, eine Buchung. Wir waren noch nicht gefragt ja. zu Gigs oder Auflegen, gar nichts. Und dann hat sich das, wie gesagt, mit der dritten Single, Like I Love You, geändert. Die war auch drei Monate später fertig. Also wir hatten ein relativ zügiges Release-Tempo. Also alle drei Monate eine Single mit den ersten drei Singles. Und die kamen dann zum Jahreswechsel 2006 auf 2007. Und wie gesagt, das ging innerhalb von drei bis vier Wochen, sage ich mal, ist die Nummer durch die Decke gegangen. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Die ist nicht groß, sicherlich nicht übermäßig groß promotet worden. Da gab es sicherlich über ich sag mal sag die DJ Charts damals ähm, sicherlich eine Plattenpromo oder auch ein White Label ist rumgegangen. Aber wir haben da nie was von mitgekriegt. Also wir waren nur haben abgeliefert, okay ist mhm. geil, dann hast du gesehen, du hast wieder deine Compilations abgegriffen. Also wie war Club Rotation, Dream Dance und Future Trends und was es damals alles so gab. Und äh, dann kamen zu uns aber persönlich und zu mir viele, viele Feedbacks und viele Anfragen auf einmal. Auf einmal hatte ich, hatte ich innerhalb von einer Woche drei Booking-Agenturen, große mhm. Booking-Agenturen, die sagen, ob die würden uns ins Portfolio gerne aufnehmen wollen. Ich so, äh, wie jetzt? Und äh, dann hast du gesehen, wir sind dann in den DJ-Charts immer gestiegen, gestiegen und überall kannte man die Nummer und die lief wirklich überall. Ich bin damals auch in der Disco gewesen und es ging keine Disco, kein Abend, wo ich privat hingegangen wo die scheiß Nummer nicht lief. Aha. Ja,
1: okay. <lacht> oh, schon
3: wieder. <lacht> ja, es ist wirklich so. Und ähm, äh, wie gesagt, und dann ging das wirklich Schlag auf Schlag. Äh, wir selber haben dafür gar nichts getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diesen, diesen äh, persönlichen manuellen Aufwand haben wir nicht betrieben. Ne? Das heißt, es lief dann immer... Über Kooperationspartner, das heißt eine Plattenfirma war wichtig, dann war ein Vertrieb da wichtig, der dahinter steht. Und äh, die Leute sind dann zu dir gekommen, weil sie die Nummer gehört haben. Ja. Sie haben sie auf dem Plattencover gesehen. Sie haben sie im Club gehört. Und äh, dadurch ist der Bedarf wahrscheinlich auch erst entstanden bei den bei den Booking-Agenturen. Man, wer, wer, wer steckt dann dahinter den Nummern? Ne? Da gibt es jetzt drei Singles, die heißen The Hitman. Wer ist das? Und dann ging es Schlag auf Schlag. Pressefotos mussten wir machen. Wir mussten äh, ja, eine Bio schreiben. Das lief dann über die Plattenfirma. Die Bookingagenturen wurden gefüttert. Und dann war es wirklich so, dass innerhalb vom ersten Halbjahr wir, unsere, unsere Schedules waren, waren voll. Wir waren wirklich jede Woche unterwegs. Spricht ja zumindest ja schon, schon mal Erfolg, sorry, ja.
2: spricht ja schon mal sehr für das Produkt, dann, das ihr abgeliefert habt. Weil du sagtest selber, du hast manuell gar nicht ja. viel dazu beigetragen. Das hat die Plattenfirma dann gemacht und der Vertrieb und so weiter. Das heißt, die haben ja äh, euch vertraut. Die haben gesagt, das Produkt ist gut, das wollen wir rausbringen, das fördern wir. Ja. So, und das finde ich natürlich ja, super klasse dass euch das so gelungen ist. Würdest du sagen, ähm, oder anders gefragt, hast du von deiner Einstellung her jemals geglaubt oder auch daran geglaubt oder das gedanklich gefördert im Kopf, dass du mal Erfolg damit haben wirst? Ich weiß nicht, ob rüberkommt, was ich meine. Ähm, lebst du dieses Gefühl, Einfach jeden Tag, das wird ein Hit, das klappt oder läuft das alles so nebenher, hobbymäßig und äh, du hast da gar nicht drüber nachgedacht. Wie bist du da
3: so aufgestellt? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also ich muss, ich weiß, ich weiß was du meinst, René, ähm, ich, ich muss dazu mal eine kleine Anekdote erzählen. Mhm. Ich muss wieder mal nochmal in die Schulzeit rumschwenken. Ja, ich bitte, war jemals, da kann ich damals, <lacht> damals Damals jemand, der dann so in der Oberstufe, so, ich sag mal, neunte bis zwölfte Klasse ja Tapes auch zu Hause gemacht ja. hat. Wie ich vorhin sagte, ich habe das genau. Tapes aufgenommen. Ich habe allen gesagt, passt auf, Freunde, irgendwann, irgendwann schaffe ich das und hab mal eine Nummer in den Charts. Haben sie mich damals alle ausgelacht. Und das ist wirklich so dieser Ehrgeiz gewesen. Ich musste mit 14 meine Eltern genauso überzeugen, die gesagt haben, wie, wo man <lacht> ja? Ich sag, ich will Musik machen, ich muss mir das Equipment kaufen, ich komme sonst nicht weiter. Ja. Und das ist wirklich äh, im Prinzip, ist es eine gewisse Motivation, ein gewisser Ehrgeiz im Kopf, zu sagen, hey, ich eigentlich kann ich das, ich muss das nur irgendwie umsetzen. Was natürlich nicht der Fall ist, bei Like a Love you wusste keiner, das ist ein Hit. Also das ist wirklich, die Nummer fanden wir toll, mhm. äh, aber es hatte keiner erwartet, dass das so durch die Decke geht und dass das bis heute immer im Prinzip noch die Nummer ist, die die man kennt. Ähm, heute ist es ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist natürlich verwöhnt, in Anführungsstrichen, und man hat natürlich auch gewisse Ansprüche. Und äh, wir haben äh, natürlich einen gewissen Druck auch natürlich ähm, von, vom, von seitens, ich sag mal, vom, vom, vom Management, vom, 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 vom Label, die natürlich sagen, ihr müsst auch mal wieder abliefern. Mhm. Und natürlich hat man bei der einen Single oder bei der anderen Single oder bei der Produktion mal das Gefühl, da ist irgendwie, das, das kann was werden. Aber ähm, damals gab es mal einen Satz von meinem äh, Labelchef bei Alphabet City, der hat gesagt, Ein Hit kann man nicht verhindern. Hm. Ja, Man hat immer damals gesagt, warum macht ihr nicht noch mehr Promo und das ist funktioniert ja nicht. Da muss man mehr machen, um die Nummer ich sag mal, sag nach außen zu tragen und ähm, das ist sicherlich richtig, aber wenn die, wenn die Nummer das nicht ist, dann kannst du noch so viel Promo machen, dann schlucken sie und fressen sie die Leute nicht. Und das war bei Like I Love you so. Einen guten, also einen Hit kannst du nicht verhindern. Du kannst den Musst du dir nicht mit einer Promo versorgen, wenn die Nummer gut ist und die Leute die fressen. Das siehst du heute bei sämtlichen Nummern, die, die ich sag mal hier, Because You Move Me oder diese Geschichte von den Pascal Litte Blanc. Das Ding ist nur durchs Internet groß geworden. Und die Because You Me ist auch vier Jahre alt. Äh, das kommt alles durch die neuen Medien. Das ist gar nicht so, dass die Leute das, zack, Release Day, vier Wochen später muss das ein Hit sein oder du kannst sie vergessen. Es ist heute so vieles, was, was durch die YouTube, TikTok, die anderen Medien irgendwie gemacht wird dann irgendwann. Und ähm, Musik ist halt auch nicht vergänglich, dass das Schöne. Yeah. Ähm, aber wie gesagt, heute gibt es so viele Einflüsse, die da eine Rolle spielen, die damals halt nicht waren. Damals war es wirklich so... Das Ding ist rausgekommen, vier Wochen später hat es keiner gefressen, da war die Nummer durch. Und heute ist es Gott sei Dank so, dass, dass, dass eine Nummer auch nach zwei, drei Jahren, wie gesagt, noch erfolgreich werden kann. Oder durch eine, eine Werbung oder, oder eine TikTok-Challenge äh, oder weiß, weiß der Geier was. Ne? Das ist halt das Schöne. Und das Schöne ist, dass heute wirklich jeder jeder ohne Vorauswahl, ohne Label dazwischen äh, nicht daran gehindert ist, seine Musik zu publizieren. Das ist wesentlich einfacher als damals dass das der Fall war.
1: Ja, das ist ja auch das, was mich auch dazu animiert hat. Im Prinzip äh, mit dem, was ich zu Hause rumgeklimpert habe, mal auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es einfacher ist. Ne, Man hat ja früher schon mit Playstation so rumexperimentiert, aber das war halt nichts, ne? Und mittlerweile geht es ja wohl. Nun gut, ähm. Jetzt hast du viele, viele Sachen angesprochen, wo ich nochmal drauf wollen würde. Ich würde erstmal kurz nochmal abgreifen. Like I Love You, da gab es jetzt in letzter Zeit ein Remake, ein Remaster, wie auch immer. Eine Coverversion mit diversen Artists drauf. Und da habe ich ja. mir auch heute mal frisch Zahlen rausgesucht, weil das ja nun die Single ist, die euch da ein bisschen auch den Startschuss gegeben hat. Es sind aktuell, grob zusammengerechnet, 10 Millionen Streams mit dieser neuen Variante. Ja. Auch wieder nur Spotify, ne? das lief ja bei anderen Plattformen vielleicht auch noch ein bisschen anders. Dann hast du noch deinen Partner angesprochen, da wollt ihr auch nochmal kurz. Das ist der Michael Bein, wenn ich da richtig informiert bin. Aders ja, Money G. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
3: Ähm, wir haben uns kennengelernt tatsächlich damals im Gummibärchen Schwerin. Da war ich als Live-Act gebucht mit der Nudge and Shout der Geschichte mit einem anderen Kollegen zusammen. Und wir hatten da einen Gig und äh, Micha war ja Resident-DJ bei dieser Party und da haben wir uns kennengelernt und wir haben uns dann ja grob ganz locker unterhalten und es war dann wirklich ein Zufall denn viele Jahre später so 2003 bin ich nach Hamburg gezogen und durch Zufall haben wir beide uns mal getroffen und wir wohnten wirklich Luftlinie Linie, 800 Meter auseinander ja, okay oh. Schieß und so ist. Äh, es ist ganz, ganz komisch und dann hatten wir damals gesagt, weil ich, wie gesagt, mein, mein damaliger Musikkollege, der hat in Rostock studiert, ist dann nach Neuseeland gegangen, also wir hatten unseren Act nicht mehr in dem Sinne. Ich habe allein versucht, irgendwo Fuß zu fassen, aber was auch natürlich irgendwie schwierig war und Micha hat auch Musik gemacht und wir haben gesagt, lass uns doch mal was zusammen machen. Und so haben wir dann im Prinzip äh, damals, ja, uns zusammengeschmissen, haben das Projekt Lagoon gegründet ähm, und die Airbeat One Hymne produziert praktisch ab dem Jahr 2003 haben wir dann jährlich für das Event, das war damals, wie gesagt, noch ein kleineres Event, das ist ja heute Wahnsinn, was da ist, ist groß geworden. Ja. Ähm, haben wir ab 2003, dadurch, dass Micha bei dem Veranstalter der Resident-DJ war, äh, durften wir die Hymne produzieren. Und wir hatten damals ein Label in Hamburg, wo wir die anderen Acts auch hatten. Und so ist das dann auch immer Stück für Stück äh, weiter gewachsen. Wir wurden ja sehr, sehr gute Freunde. Wir sind immer noch sehr gute Kollegen. Heute arbeiten sehr, sehr gern zusammen. Und haben dann halt die Jahre so bis 2006 dann unsere Projekte versorgt und in Hamburg dann so diverse Projekte gemacht und produziert. Und wie gesagt, und durch das Airbnb One-Projekt und die anderen zwei Geschichten, die bei Q-Point war, das damals liefen, ja, hat sich dann halt rauskristallisiert, irgendwann mal, Mann, wir gehen noch einen Schritt weiter und wollen mal das Projekt Hitman gründen, gucken, was wir da noch schaffen können.
1: Eine ganze Menge, so wie sich das jetzt darstellt im Prinzip. Ähm, für Hitman einfach mal, ich, ich versuche mal meinen Gedanken äh, über die Namensfindung zu geben. Wahrscheinlich hast du ein bisschen viel äh, Killerspiele
3: gespielt. nehme ich, ich mal stark an. Kein, Ich bin überhaupt kein Gamer. Also wenn ich meinen Sohn heute, äh, ich, ich habe damals mal in Sega- Alex Kitt habe ich mal als Zwölf. Ah, mega, Spiel. ja. Das war alles. Nein, ich bin überhaupt kein Zocker. Das war wirklich die Idee von Micha. Gar nicht mit dem Hintergrund, sondern der sagte, es ging wirklich, Wir das ist ja so ein Spiel, ne? Hitman ist ja eigentlich auch Auftragskeller, was ich, was es alles gibt. Genau. Ganz, ganz schlimme Geschichten. War gar nicht der Hintergrund. Wir hatten das wirklich auf die Musik arroganterweise bezogen. Micha sagt, ey, wir heißen einfach der Hitman. Ne, mit E, weil wir zwei sind. Viele dachten immer, Mann, die können nicht mal ihren Ecken Aber <lacht> wir sind ja zu zweit, deswegen ja. Plural äh, von Man <lacht> ist Man mit E. Und ähm, das haben wir dann halt auch gemacht. Also so ein bisschen, äh, sicherlich so mit dem Augenzwinkern dahinter haben wir gesagt, komm, wir machen das unter Hitman. Und ja dann gut, also hatte Hitman, ich so ein bisschen
1: ja. halbrecht. Liegt nicht an dir, sondern an mich. Ja gut, alles klar. Übrigens, äh, ja. das mal so, so reingeworfen, äh, da ist ein kleiner Schreibfehler unter der Spotify-Bio, heißt da nämlich Michel. <lacht> Echt? Ja. Katastrophe, ja. Müssen wir sofort ändern. Direkt direkt mal Korrektur. Hier der Servicebeitrag von uns an der Stelle. <lacht> ähm, du hast du auch natürlich äh, eine neue Single, recht kurz frisch draußen, die da heißt Down the Road, bilde ich mir ein. Ja, ist die letzte Single, richtig. Genau. Wie sieht es da aus? Auch schon von Erfolg gekrönt? Gab es da schon Feedback?
3: Also wir haben, ähm, wenn man unsere, ich sag mal History, Karriere hört sich immer so altbacken an, unsere History so ein bisschen verfolgt, waren wir ja in den Jahren 2006 bis einschließlich 2010 so einem bestimmten Style zugeordnet. Ne? Und wir haben uns dann aus den Augen auch verloren. Michael und ich sind äh, privat unsere Wege gegangen. Und seit 2017 machen wir halt auch wieder Musik unter der Hitman und äh, wollen das auch weiter forcieren. Nur wenn man sieht, dass wir jetzt natürlich auch durch unser Alter und Lebenserfahrung und Geschmack auch gesagt haben, wir müssen auch mal ein bisschen was anderes machen oder wollen was anderes machen, Füttern wir weiter das Projekt und das sieht man jetzt halt bei der Single, dass wir das sicherlich unter The Hitman veröffentlichen, aber man natürlich schon hört, dass das nicht mehr ganz so, ich sag mal, dieses Nazi-Trends-Gestampfe aus den frühen 2000ern ist, ne?
1: Ja, frei, frei nach dem Motto, das sind nicht mehr meine Hitmen. Ja, ja, der alte beckernde Mann an der Stelle. Ja. Nee, aber tatsächlich ist mir auch aufgefallen, auch das nur natürlich wieder durch die Vorbereitung auf dieses Interview, die älteren Songs von The Hitman, sei es jetzt auch die Ü Mixe Bangra und, und was Angel gemacht hat und so, die haben ja tatsächlich wahrscheinlich einfach so, so einfach wie möglich gestaltet, immer den gleichen Sample für die Melodie. Ist das richtig? Habe
3: ich mich da nicht verhört? Na, das ist ja kein Sample. Das naja, ist, also ist das sicherlich ein, das heißt, ein oder wie auch, immer ein genau, das oder ist, auch immer. genau, das ist ist, ist, ist ein Synthi-Sound, der der sicherlich markant für uns war. Also es gab damals äh, zu, zu Hitman eigentlich ein, ein, ein Arrangement, was stand. Arrangement meine ich jetzt äh, Kick, Bassdrum, Hi-Hats, Claps. Das war immer mehr, sehr markant und war auch immer zu, zu 90% immer bei jeder Nummer das Gleiche. Aber das war auch gefordert. Also wenn wir jetzt Remix-Aufträge hatten oder auch eine Single gemacht haben, äh, da fingen wir auch teilweise an, rum zu experimentieren. Dann kam immer ein Feedback: was, ist, was habt ihr denn geraucht? Wir wollen einen Hitman <lacht> <lacht> Remix haben. <lacht> ja, ja. ja. ja ich, kann, ich kann mich da noch, wie gesagt, an den Manuel Reuter erinnern, der für der Cascada eine, einen Remix wollte. Und dann sagte Manuel Ronnie sag mal, äh, wir wollen jetzt hier nicht, ihr müsst jetzt hier nicht das Rad neu erfinden. Ja? Hm. macht mal schön Hitman, okay. Sag ich hm. dann. Und deswegen haben wir das auch belassen in dem Sinne, weil die Leute wollten das auch so haben und äh, das war halt klassisch
1: Hitman. Ja. Also so eine Art Markenzeichen, das hätte ich, das habe ich mir eben auch schon gedacht, weil ja. du einfach diesen markanten Sound der ja wirklich einmal geprägt hast äh, mit auch oh, Like I Love You und, ne, und das hat sich halt durch die, durch die ganzen frühen Jahre der Hitman gezogen und ja, ich habe es ja gespielt, das muss ja irgendeinen Effekt gehabt haben, auch bei mir, ne, im, im Internet, DJ-Radio gedönst, das, das lief ja und wahrscheinlich, ne, ich, ich hau mal raus, ne, ist ja durch meine Spielen im, im Internet ist ja, ist ja eure Bekanntschaft erst äh, groß geworden, ist ja vollkommen klar. Ne? Also die Tanthemen da bitte nachher, Das ist mega, also. danke. <lacht> Aber schön, also da kommt auch noch mehr, nehme ich an. Ihr habt jetzt zwar euren Style geändert, aber der ist auch, wie ich meine, definitiv nicht schlecht. Könnt ihr euch da draußen gerne mal geben. Down the Road von The Hitman. René, hast du noch ein paar Fragen? Du bist so ruhig heute, das ist ungewöhnlich.
2: Äh, du, ich höre gespannt zu. Das, daran liegt das einfach, weil das äh, wirklich eine interessante Thematik ist. Ich bin auch fasziniert von dem Bild, was hier übertragen wird. Das sieht auch sehr nach Studio aus, zumindest vom Ambiente her. Ich sehe jetzt die technische Seite weniger. Ich sehe ja den Hintergrund nur. Ähm, aber schön äh, warm gehalten, rote Töne. Ja, mich, also mich freut es sehr, mal so einen Interviewpartner hier zu haben, der wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und ich habe für mich festgestellt, oder das nehme ich zumindest mit, dass, so sehe ich schon immer, der Glaube an sich selbst doch schon eine große Rolle spielt. Und dass man eben einfach auch trotzdem Geduld haben muss bei all dem, was man macht, aber eben auch nicht aufhören darf, einfach weitermachen muss. Mich würde jetzt da nochmal anknüpfend, würde mir die Frage in den Kopf kommen, wie hast du das halt alles zeittechnisch gemanagt? Weil du sagtest, du kannst auch heute noch nicht von den Einkünften wirklich komplett leben, sondern machst noch einen Job wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ob das heute noch der Fall ist, ob du tatsächlich heute auch noch was anderes arbeitest oder hauptsächlich anders dein Geld verdienst. Und der ganze Werdegang bis heute ja, muss ja irgendwie stattgefunden haben, auch zeitmanagementtechnisch. Wie habt ihr das alles hingekriegt? Weil wenn ihr Gigs habt, auch noch zwischendurch und so weiter, da gibt es ja auch eine Menge drüber zu berichten, denke ich.
3: Also bei uns war es tatsächlich so, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, heute oder auch ich sag mal ab dem Jahr 2000, boah jetzt muss ich lügen, 11 oder 12, ähm, habe ich ganz normal einen hauptberuflichen äh, Job gehabt, damals noch in Hamburg, jetzt bin ich hier wieder in der Gegend im familiären Unternehmen, ähm, das ist auch wie gesagt ein Fulltime-Job, da arbeite ich 40 Stunden oder länger, ja. das ist komplett auch das, wo ich meine Brötchen mit verdiene. Äh, damals war es halt so, bis zum Jahre 2006 habe ich auch ganz normal Vollzeit gearbeitet und äh, durch diese Thematik Like I Love You, ich muss es wieder sagen, was äh, im Prinzip, wo sich alles innerhalb von wenigen Wochen vom Bedarf, vom Zeitbedarf und Aufwand so geändert hat, hatte ich damals die, äh, die Option, in, in, ich war damals bei einer großen Hamburger Versicherung angestellt, ähm, die hatten mir, ich habe gesagt, ich, ich schaffe das so nicht. Ne? Ich, ich, ich krieche, sonst komme ich in Teufelsküche. Ich weiß nicht, wo ich zuerst arbeiten ja. soll. Ähm, und dann äh, hatte ich, wie gesagt, über zwei oder drei Jahre ähm, damals von Montag bis Mittwoch gearbeitet ne? im Büro. Habe dann Donnerstag, Freitag Studio gemacht. Aha. Von morgens bis nachts. Und dann Freitag zum Flug haben, Sonntag wieder nach Hause und dann wieder zwei Tage arbeiten. Und den Rest dann wieder komplett für die Musik aufgewandt. Micha konnte sich die Zeit ein bisschen einteilen, weil er selbstständig war. Ähm, und äh, hat sich dann an, in, in die Produktion mit eingeklinkt, wenn es notwendig war. Und äh, wir haben dann im Prinzip am Wochenende ja, die Zeit auf Flughäfen oder in, in Bussen verbracht oder in Taxis. Ja. Oh, und dann stellt sich da noch die Frage nach Familie. Ja, hatte ich damals noch nicht. Hm. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte, ich hatte eine, eine Freundin, was jetzt auch meine Frau ist, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich seit dem Jahr 2005 kenne. Und... Ähm, ja, dafür soll ich sagen, ich habe, mein Sohn ist 2010 erst geboren, insofern war die Zeit nicht jetzt äh, im, im, im Zwiespalt mit der Familie. Sicherlich hat die Familie, Elternhaus, Freundin damals natürlich viel, viel, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, wie viel, viel einstecken müssen, mhm. man war halt auch ja. wenig da, mhm. ähm, und äh, aber das ging damals halt noch, weil halt kein, äh, kein Kind dahinter stand. Was würde heute gar nicht mehr gehen? Heute äh, würde ich ganz ehrlich sagen, wenn wir heute eine Anfrage haben, dann muss ich schon sehr überlegen, lohnt sich das, den Zeitaufwand mir auf den Buckel zu schnallen, um jetzt das Wochenende jetzt hier zu Hause nicht äh, verbringen zu können? Das muss sich dann schon lohnen. Also mhm. es ist, man giert jetzt ja nicht nach jedem Gig den muss ich unbedingt machen, also das ist, ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr der Fall, wir suchen uns das aus und sagen, wenn wir da Bock drauf haben, dann machen wir das und wenn nicht, dann bleiben wir halt zu Hause.
2: Okay, Was aber okay, auch, also
3: hat sich alles ein bisschen gewandelt.
2: Was auffällt ist tatsächlich, ja. dass einfach eine Struktur äh, schon dahinter war, schon immer äh, und du dich, dich nicht irgendwie reingestürzt hast, sondern schon eine Planung auch immer hattest. Ja, wenn, wenn du sagst, Montag bis Mittwoch gearbeitet, Donnerstag, Freitag, Studio, das ging alles schon ein bisschen nach einem Plan und strukturiert vor, die ganze Sache dann.
3: Mo musste man. Ja. Also es war damals wirklich so, dass, äh, weil wir so viel Auftragsarbeiten und Remix mhm. auch dazwischen hatten, ähm, das ließ sich ganz gar nicht anders Takten. Ähm, ähm, heute ist es sicherlich so, heute kann man hat man auch viel auf dem Tisch, sage ich mal, was abgearbeitet werden muss, aber man kann sich das besser einteilen. Damals war es wirklich Stress. Ne? Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich drei Jahre voll Stress. Und man ging morgens früh um sechs mit Badelatschen ins Studio. Und äh, man merkte abends um elf, scheiße, ich hab die ja immer noch an. Ja. Und äh, weil man es nicht, nicht, nicht geschafft hat, irgendwie sich zu duschen. Oder äh, man hat sich ja nur einen Kaffee geholt. Und äh, der Tag ist an einem vorbeigegangen. Aber es, ja. es hat sicherlich irgendwo auch seinen Reiz gehabt. Es hat Spaß gemacht. Ich will die Erfahrung auch nicht missen. Mhm. Aber ähm, das ist auch ganz wichtig heute. Ich, äh, gerade in diesen Corona-Zeiten, sag ich mal, wenn ich mal das kurz nur anschneiden darf, ist es ja hier und da, dass der Tag natürlich von dir eine Motivation verlangt, mhm. die du nicht immer hast. Ja. Also ich sage, ich, wenn ich aus dem Fenster gucke hier und du oh, kannst nirgendwo hin, es passiert außerhalb der eigenen vier Wände sehr wenig, da habe ich auch manchmal es schwer, mich zu motivieren, in den Keller, mhm. ins Studio zu gehen, aber das ist, ich sage mal, eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Nachhaltigkeit und Erfolg auch irgendwann zu erreichen, du musst dich hinsetzen, tagtäglich und keiner schüttelt, ich sage mal, Nummer-Eins-Hit so aus dem Ärmel. Das macht man vielleicht einmal aus Zufall. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die, die Kollegen oder die, die Mitstreiter, die ich kenne, die richtig erfolgreich sind, die leben das. Also da ist im Prinzip, die leben das von morgens bis abends, äh, abends, sieben Tage die Woche, äh, 52 Wochen im Jahr. Also das ist, ähm, und äh, du musst dir auch in den Arsch treten. Und ich sag mal, da muss man so Leute wie Dieter Bohlen, man mag jetzt denken über ihn, was man will, da muss man ihm zuhören, weil da hat er einfach recht.
2: Vielen Dank, ja, das sind ganz, ganz wichtige Worte. Ja. ja, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, das hattest du ja auch schon
1: mal angesprochen, René, dass wer sich wirklich darüber Gedanken äh, macht, da Popstar oder wie auch immer Star zu werden, der hat nachher ein völlig anderes Leben. Das ist nicht mehr das Gleiche, ne? Genau, das ist heißt nicht neun bis 15 arbeiten. Ne?
2: Man muss das als Beruf erkennen, glaube ich, dann eben auch, dass man das eben tagtäglich machen muss, um in der Außendarstellung dann auch Superstar zu sein. Ne? Darum geht es ja im Endeffekt. Äh, man wird ja vergöttert von den Fans da draußen, weil man anders ist als die, weil man da ist, an dem Punkt ist, wo die gerne hinwollen. Ne? Das ist immer so das Ding. Ja, und das kann dann anstrengend sein. Haben wir ja gerade eben aus den Schilderungen raus schon gehört. Ja.
1: ja, ist auch mal schön, diese Perspektive zu haben. Mhm. Also wir kleinen Hobbyger, Hobbymusiker äh, sind natürlich noch ganz weit weg von dem, aber äh, man darf ja noch träumen an der Stelle. Ja, muss. man ja, muss. Äh,
2: also, mhm. erzähl. Nee, man muss träumen, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das wird ja auch deutlich aus dem Interview jetzt gerade, dass wir das auch hören, dass da ähm, immer so, ein, so eine Eigenmotivation eine Rolle spielt. Und die schaffst du ja am ehesten, wenn du einen Traum hast, ein Ziel hast. Aus dem Traum musst du halt ein Ziel werden lassen, ein klares, strukturiertes und dann musst du darauf hinarbeiten. Und ich glaube, das kann man in diesem Interview super gut mitnehmen, dass man das hier raushören kann, äh, würde ich einfach mal so sagen.
3: Das unterschreibe ich gern, ja.
1: Genau, ja. habe ich auch so wahrgenommen. Ronny, ähm, wollen wir noch einen Song ranhängen, deinen neuen? Wollen wir den hinten ranhängen an den Podcast? Oder wie sieht aus? Ja, sehr, sehr gern. Wenn ihr möchtet, sehr gern. <lacht> Nichts dagegen. Machen wir das doch. Nichts dagegen, genau. Dann kommt also Down the Road hier noch äh, als song -Schnipsel oder als Vollversion. Gucken wir mal, wie lange das Interview jetzt überhaupt so geworden ist. Hängen wir mit dran. Und dann äh, muss ich ganz einfach sagen, nochmal herzlichen Dank für diesen kurzen, aber sehr intensiven Einblick in die Karriere des Ronny, The Hitman und 20.000 andere Projekte, die du noch am Start hast. War sehr interessant. Und Sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke auch von meiner Seite nochmal. Mhm. Sehr gerne. Gut, in dem Sinne. Tschüss ihr da draußen und ihr dürft euch auch gerne nochmal verabschieden.
3: Ja, ihr beiden, hat mir richtig Spaß gemacht, wenn ihr mal wieder Fragen habt oder ich euch irgendwo unterstützen kann mit meinen zwei, drei Erfahrungen, die ich in, in den letzten Monaten und Jahren gesammelt habe, sehr, sehr gern. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt auch mal euren Podcast jetzt mal angehört. Ich finde das wirklich sehr, sehr witzig, sehr, 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 sehr kurzweilig, jetzt nicht falsch verstehen, ja. ich habe mir den letzten angehört, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen muss ich euch ganz ehrlich sagen, ihr habt da ja auch einen Plan und ihr habt einen Weg und das ist das, ist das Wichtigste, dass man wirklich ein Ziel vor Augen hat. Ihr sagt, wir wollen unsere Reichweite erhöhen und es ist sicherlich schwierig ohne Kooperationspartner, wie ich schon sagte, ohne Label, ohne Vertrieb, ohne äh, große, große Firmen dahinter, da seine Reichweite ähm, zu erweitern. Aber ich finde, wie gesagt, ähm, wie gesagt, einen Hit kann man nicht verhindern und äh, habt ihr da mal tolle Musik am Start oder eure Kollegen oder eure Mitstreiter in der Gruppe, ich drücke euch die Daumen. Toi, toll, toi.
1: Genau, das gibt halt viele äh, unbekannte Künstler. Ich habe jetzt gerade wieder einen Remix in Auftrag gegeben, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass dich keiner kennt. Das ist Wahnsinn, was der produziert und den kennt halt keiner. Ne? Aber das du später dann mehr. Wenn das ist nicht tragisch. Das ist überhaupt nicht ja. tragisch. <lacht> Ach, ich finde das, find das schlimm. <lacht> Gut, ja, äh, danke für die abschließenden Worte und äh, wir kommen da gerne darauf zurück, dass wir dich nochmal ranangeln, wenn irgendwie die Zeit dran ist. Dann gibt es einen Hitman-Remix von Songs von mir oder von René, schauen wir mal. Ähm, wird, wird interessant, glaube ich.
2: Ja, wunderbar. Gut,
1: alles ja. klar. In diesem Sinne, macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Alles klar, ihr beiden. Ciao. ciao. Ich hatte es ja auch gerade bei der Release-Booster, da waren ja so ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, na, das könnte ein bisschen knifflig werden, auch mit der mit der Vocals, weil die gerade fies sind in den äh, fiesen Bereichen logischerweise. Ne? Und da haben sie es auch wieder ein bisschen übertrieben, einige. Ist alles noch okay, aber man merkt das dann schon. Ne? Also ich habe dafür auch schon, ja. will ich sagen Gehör, aber äh, eine Tendenz dazu, ja. das zu merken, ja.
2: Und was, was man halt und das ist die Erfahrung, die man einfach machen muss, die man braucht, um gut mischen zu können. Ich habe zum Beispiel bei diesem Stück jetzt hier auch ja kaum noch Platz für Vocals gehabt, weil alles sehr Basslastig und verdichtet ja, ist. Ja. Ich muss also sehen, wo kriege ich dafür das, Vocal ist das, noch das wirklich so
1: so. Es ist halt komplett professionell, wenn du mich jetzt so fragst. Das Ding würde ich nicht dir zuordnen und schon gar nicht mir zuordnen.
2: Auf keinen Fall. Und das und weißt du was? Und das ist das wo wir darauf hinarbeiten und wo ich stolz drauf bin auch dass man da jetzt endlich ankommt langsam weil man das wissen aber auch hat wie es funktioniert ich, hab, ich kann das Geheimnis verraten ich habe bei den Vocals tatsächlich ganz viel rausgezogen da ist unten ja, das um ist fast gar nichts du bist mehr fast auf
1: Telefonbasis. ja ja hm? genau das ist es ist fast nichts mehr aber genau du da. muss das bei dem Song
2: richtig weil jetzt verbindet sich das Vocal mit der Musik jetzt ist genau noch das was durchkommen muss ist noch ja. da ich habe bei 700 Hertz teilweise was rausgezogen noch richtig heftig <lacht> ähm, also es ist wirklich krank, was da noch übrig ist von dem Vocal ähm, eigentlich. Mhm. Und dadurch, dass es mehrstimmig gesungen ist, also ja. ich habe noch eine zweite Stimme links, rechts dazu ist geschoben, hören, ne? musste ich sowieso ganz viel rausziehen, weil sonst, wo soll das alles ja, noch ja. hin das in das richtig. Lied? Ne?
1: Gab es aber in meinen Lets auch, Da sind ja vier led spuren und äh, eine ist nur für hohes, breites Panorama, die ja. andere macht ein bisschen die Mitte und dann gibt es noch einen Tiefen, der in der Mitte sitzt und so. Das ist ja. halt so. Man lernt ja dann auch an ja. der Stelle. Ne? Und,
2: und, und das ist aber genau das Geile an Musik machen, dass man eben bei jedem Song auch was dazulernt und dass man so viele Möglichkeiten hat, einen Song zu gestalten, dass man so ganz viel machen kann. Es ist wie, wie eine Komposition im Bild. Machst du eben eine Komposition fürs Gehör, für links und rechts und ja. kannst Tiefenstaffelung, was ich immer sage. Du kannst viel Räumlichkeiten, kannst du irgendwas zaubern. Nicht immer nur alles auf Lautheit. Wenn alles nur laut ist, dann hast ja, du im Grunde deine ganzen Effekte, alles, was du so schön verteilt hast, kaputt gemacht, weil du gar keinen Raum mehr dafür lässt es ist halt einfach immer nur noch laut 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 so und das müssen halt glaube ich ganz viele da draußen auch mal lernen wir befinden uns <lacht> eigentlich ja wir befinden uns eigentlich jetzt schon mitten in der Thematik und im Podcast das was ja, wir hier du bin ich. Ich hoffe du Tünnchen hast schon gar nicht. aufgenommen
1: <lacht> ja aufgenommen habe ich tatsächlich läuft auch hast aber du? das ist äh, ja ja ist alles gut aber es ja, ist super. halt äh, das,
2: das hängen wir hinten ran
1: können wir gerne machen aber wie gesagt ja, wir müssen das, das, was auch mal eine du mir Folge da geschickt das ist ist richtig schön
2: geil ich freue mich ich freue mich sehr. Sehr, 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 sehr. Dann war das alles äh, nicht umsonst und ich, ich finde gut, wie wir miteinander ähm, arbeiten und dass wir uns die Zeit nehmen, die es einfach braucht, damit es gut werden kann. Also schön, langsam, nochmal reinhören, Tag vergehen lassen, wieder reinhören. Das finde ich genau richtig. Lieber Qualität und dafür eine Woche länger brauchen. Finde ich richtig so. So, wollen ja. wir mal einsteigen in den Podcast? Ich würde dann nämlich jetzt ähm, auf das äh, hier umsteigen. Ja, ja, sehen, ja, auf auf den und, und Lautsprecher
1: ausmachen, das ist zu hören, dass du, dein Computer macht noch Geräusche und so, das war alles zu hören.
2: Ja, aber ist gar nicht an. Ich, ja, <lacht> <so> ja, irgendwas
1: <lacht> blinkt, ich blinkte doch da bei dir. Ich bin's nicht, ich habe alles raus. Jetzt, jetzt, aber, besser? Ist jetzt anders? Ich habe hier, nee, ist alles aus. Nee, nee alles war schick. Ähm,
2: okay, ich, ich wir checken mal. Ich gehe mal jetzt rüber auf Kopfhörer. Mann, bin ich froh, dass, dass du das nicht scheiße findest. Ey. Ich habe noch überlegt, ob das zu äh, poppig äh, aus ist. Grunde, oder. welchen Gründen, bitte? Naja, ich, dachte, ich dachte, es ist dir, ist dir vielleicht zu anders, zu poppig, zu weit weg vom äh, Original, äh, von dem, was du vorgegeben hattest an, an Songmaterial. Ja, aber, aber darum fand,
1: geht's doch aber auch.
2: Ja, ja, Also ich so ein bisschen, ja, du kannst ja nicht jeden Song
1: von mir eins zu eins sehen, das klappt ja nicht, das ist ja vollkommen klar. Und das
2: das, das Geile ist, dass wir uns jetzt musikalisch bei dem Stück auch beide einbringen konnten, voll ne, in Gänze, dass jeder seinen Senf so richtig schön dazugeben konnte und dass zwei wirklich unterschiedliche Versionen jetzt entstanden sind dadurch. Wir haben Drei wirklich einen Remix... Ja, naja, ja, genau. Aber wir haben eben richtig einen Remix-Teil auf der Single, die wir veröffentlichen können. Und wir haben einen Original-Teil, der nicht original ist zwar, <lacht> aber den man als Originalversion als. Halt das wird jetzt kann. So
1: verkauft.
2: Genau. Und, und später hat man halt einfach eine super Anekdote, über die man berichten und erzählen kann, dann halt, ne? Dass das alles gar nicht stimmt, dass das Original der Remix ist und umgekehrt. So.
0: Oh,
1: und
2: alle sind oh. verwirrt. <lacht> Nochmal
1: zu Red Sun. Äh, meine Frau sagte auch gestern gerade wieder, das ist euer bester Song, weil er gesungen wird. Mhm. Ich sage, okay, dann warten wir auf Ehrlich ah!
2: <lacht> Herrlich. Ja, geil. Ich glaube, es ich... wird
0: einen guten Song ablösen. Also das ist wirklich. Connection Lost.